0: Kicker Meets The Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kann Christian Streich jetzt ein bisschen besser mit Niederlagen umgehen als noch vor Jahren? Äh, eigentlich kann die Antwort nicht Ja sein.
2: Jetzt <lacht> sagen wir so ein bisschen. Ein bisschen wahrscheinlich schon. <lacht> nee, ich muss sagen, da hat er sich auf jeden Fall äh, auch entwickelt, glaube ich. Aber ich, ein Stück weit musste er das auch für sich selber, glaube ich. Weil er natürlich, er ist so ein emotionaler Typ und das ist für uns... Sehr sehr wichtig, weil ich glaube, gerade auch letztes Jahr war so ein Moment, gerade auch das Main-Spiel, wo wir hier zu Hause verloren haben. Ja, wo es, glaube so ein bisschen am Kippe war auch. Und da ähm, hat er echt wieder komplett die richtigen Worte gefunden, uns wirklich auch mal wieder aufgeweckt und uns mal wieder vorzeigt: äh, Jungs, so funktioniert es nicht. Und danach äh, haben wir eine Serie gestartet von, glaube ich, sieben oder acht Spiele, die wir nicht verloren haben. Und äh, ich glaube, das ist mit seine größte Stärke. Kicker
0: meets the Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
3: Hier ist er, der Podcast, der Woche für Woche denselben Wechselfehler begeht, weil er immer noch mit den zwei selben Leuten aufgestellt ist. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Alex Schlüter und ich freue mich über den Mann, der auch in diesem Sommer nicht von der Transferliste gegriffen wurde, obwohl er sich da nackt draufgelegt hat. Benny
1: Zander, schönen guten Tag. I, hallo, es ist das größte Comeback seit Davy Selke. Wir sind zurück. Was für ein Sommer war das. Und jetzt ist Kicker Meets The Zone also wieder im Wochenrhythmus. Ausnahme, die Länderspielpause. Für euch da. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ähm, ja, ich, ich stelle mir gerade, also ich, ja, auf so eine Transferliste legt man sich nicht. Das gehört sich nee? nicht. Das ist okay. ein ungeschriebenes Gesetz. Steht in den <lacht> Durchführungsbestimmungen des DFB Regel 785. Aber früher
3: war das übrigens wirklich so. Stand das nicht sogar in dem Kicker wöchentlich, wer auf der Transferliste ist? Also ich weiß, dass in den alten Managerspielen, die ich gespielt habe, dann immer eine offizielle Transferliste war. Das heißt das also, stimmt. wenn man noch einen Rechtsverteidiger brauchte, dann konnte man gucken, ob einer auf der Transferliste ist oder ob man doch direkt einen Verein anfragt, aber der könnte natürlich auch jederzeit ab, äh, ablehnen.
1: Ich glaube, im Kicker stand früher eine richtige ja, Transferliste. Ja, ja, das, ja. Da, dunkel klingelt da was bei mir. Dunkel. Also du musst ja Spieler auf die Transferliste immer noch setzen, glaube ich, ne? aber ich, das ist nicht mehr so ein Ding wie früher. Da müssen wir,
3: da müssen wir, das ist direkt mal eine Aufgabe für die nächsten Wochen, aber schönerweise werdet ihr ja regelmäßig von uns hören. Was ist mit dieser Transferliste? Da machen wir uns mal schlau. Es ist schon, also wenn das, stell dir mal vor, so ein Zander ist da im Kicker, im, im, im Donnerstagskicker im Januar und dann ist er immer wieder Copy-Paste und der versauert, weil er auf dieser Transferliste da liegt. Ja, Aber das, hey, das,
1: hier hast du doch ein Zuhause. Das glaubst du. Einmal auf der Transferliste, die anderen Podcasts lecken sich die Finger nach mir, Junge. Also ganz dünnes Eis, ja. Wir sind zurück und wir wollen vielleicht mal vorstellen, was wir in dieser ersten Folge, in unserer persönlichen Saisoneröffnung, leider ohne Zuschauer, was wir bei der heute vorhaben. Ihr habt es schon gelesen, wir freuen uns über Besuch aus der Nationalmannschaft. Christian Günther vom SC Freiburg, der Mann, der fast 300 Pflichtspiele für den Sportclub absolviert hat. Den werdet ihr gleich hören. Den haben wir nämlich gleich im Interview. Freuen wir uns sehr drauf auf den Kapitän der Mannschaft von Christian Streich.
3: Ja, wir haben ja viel über die Europameisterschaft gesprochen. Wir haben natürlich besonders viel über die deutsche Nationalmannschaft gesprochen. Und ich freue mich, dass wir mit ihm nicht nur über die Freiburger reden können, sondern eben auch so ein bisschen Insights bekommen retrospektiv, was ging da in der Nationalmannschaft, wie war seine Rolle, wie hat man kommuniziert, ich bin gespannt,
1: was er uns dazu erzählen hat. Und dann wollen wir natürlich auch noch auf den Pokal die erste Runde für die Spiele, die schon beendet sind, zurückblicken. Denn wir zeichnen hier gerade ungefähr Mittag am Montag auf. Es sind ja heute Abend tatsächlich noch ein paar Spiele und ein Nachholspiel gibt es dann Ende des Monats auch noch. Die Bayern gegen den Bremer SV, die äh, sind leider Corona gebeutelt. Die Bremer, deswegen wurde dieses Spiel auf Ende August verlegt. Also es gibt den DFB-Pokal. Wir wollen ein bisschen gucken, was da so los war, was die Bundesligisten getrieben haben. Um dann, Schlütenmann, natürlich auch eine Prognose zu geben und einen Ausblick auf die anstehende Bundesliga-Saison, die am Freitag eröffnet wird und Hörst du das hier? Guck mal, das gab es lange nicht mehr. Ich habe tatsächlich Unterlagen mit und bin vorbereitet. Also, ich das habe mich okay. mit den Vereinen auseinandergesetzt.
3: Du hast tatsächlich nicht nur faul auf der Transferliste gelegen, sondern auch noch ein bisschen gearbeitet. Ich habe auch Kategorien mitgebracht, die ihr uns dann am Ende der Saison wieder um die Ohren hauen könnt, wenn es zum Beispiel darum geht, wer denn die absolute Durchstartermannschaft sein wird die dann am Ende absteigt.
1: Und Julian Franzke vom Kicker haben wir gleich auch noch in der Leitung, denn wenn wir über den Pokal sprechen, dann müssen wir natürlich unter anderem über das Ausscheiden der Eintracht reden, die gegen Waldhof Mannheim rausgeflogen ist. Also es ist schon wieder dafür, dass wir eigentlich gesagt haben, komm, wir machen gemütliches Reinkommen in die neue Saison. Wir machen hier so eine ganz entspannte Ausblicksfolge, ist schon wieder ganz schön vollgepackt.
3: Ja, aber meine Güte, dafür haben wir ja jetzt auch drei Tage Pause gehabt. Du hast mich hier in deinem Urlaub besucht, ich war ich, äh, du hast noch nichts über meinen Tag gesagt. Das ist eine große Enttäuschung obwohl du mich gerade hier sehen kannst. Sehr schuppig. Ich habe ich hab hart hab an der Bräune gearbeitet und ich bin jetzt, also man würde, wenn ich, wenn ich so aus dem Ofen kommen würde, würde man sagen, ich bin leicht drüber. Ja. Man hätte mich definitiv nochmal so zehn Minuten früher rausholen sollen aus diesem Urlaub.
1: Der feine Urlauber Alex Schlüter, ich habe die Landesgrenzen nicht verlassen. Ich habe einfach Hamburg ein bisschen unsicher gemacht und mich dadurch sämtliche Restaurants gefressen, die, 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 die geöffnet hatten. Also das muss man wirklich sagen, das war zehn Tage Hardcore für meinen Magen. hat sich auch Aber du
3: merkst schon, ne, dass äh, also was, und das überhaupt unser Verhältnis aussagt, dass wir mal zwei Wochen frei haben. Du kommst mich hier besuchen und ich flüchte <lacht> aus dieser Stadt. Also das, äh, ihr arbeitet einfach damit. Und könnt euch eure eigenen Gedanken machen. Jetzt sprechen wir mit jemandem, der hat nicht mehr Urlaub gehabt als wir. Denn er hat, nachdem die Bundesliga-Saison für ihn und den SC Freiburg zu Ende gewesen ist, dann direkt die Europameisterschaft mitspielen dürfen. Wobei, wie viel hat er da gespielt? Wie viel durfte er dabei sein? Wir werden natürlich darüber jetzt reden. Die Rede ist von Christian Günther. Der ist uns jetzt zugeschaltet aus dem schönen Breisgau. Von einem Jahr waren wir, waren wir da, ne?
1: Mhm. Mm ja, ja. Müssen also wir ist es ist so ein bisschen
3: kleine Tradition geworden, dass wir die Auftaktfolge mit einem Freiburger machen. Damals war es Christian
1: Streich, jetzt ist es Christian Günther. Wenn man zwei Folgen als Tradition bezeichnen möchte, kann man das so sehen. Ich bin Wolfsburger. Ich, ich weiß nicht wie man mit Tradition
3: umgeht. Ja, ja, genau. Ja. Aber es haben auch schon Leute, kann ich dir sagen, es haben auch schon Leute mitgemacht, weil sie gesagt ja, haben, cool. Also ich
2: muss gerade äh, kurz, vielleicht äh, ob ich auch noch mitmachen soll oder...
3: <lacht> ja, es ist, auch immer, es ist auch immer so ein erster Teamgedanke. Komm, ja. wir gehen direkt rein. Äh, Leute, ihr habt ein mhm. ganz bisschen Vorgespräch mitbekommen. Äh, wir haben Christian Günther am Start und ich habe ihm gerade erklärt, dass wir keine absoluten Vollidioten sind, sondern dass wir als quasi Einstimmung technischer Natur immer klatschen müssen, um unsere Audiosachen zu synchronisieren. Wenn ihr liebe Zuhörer, Jetzt gerade nicht äh, irgendwelche Stimmen überlagert hört von Benny, mir und von Christian, dann hat das auch geklappt. Aber Christian, wir mussten dir gerade erstmal erklären, dass wir nicht die letzten Pallos sind, die hier noch irgendwelche komischen Tänze aufführen, bevor es losgeht. Umso mehr freue ich mich, dass du da bist.
2: Grüß dich. Dankeschön. Äh, ja, war, war leicht crazy, aber ähm, ja, man macht ja alles mit, gell. <lacht> das darfst du nicht sagen. Jetzt, äh, jetzt kannst
3: du dir nur vorstellen, Grob, was wir noch heute mit dir vorhaben. Ja. Äh, Erstmal äh, erst aber schön, dass du dir Zeit nimmst. Äh, du hast, ja ich weiß gar nicht, eine relativ kurze Nacht gehabt. Ihr habt gestern Pokal gespielt. Glückwunsch zum Weiterkommen. Ihr habt euch durchgesetzt und musstet dann noch zurück aus Würzburg. Das heißt, wann seid ihr in Freiburg gewesen?
2: Ja, so gegen halb zwei war wir hier. Ähm, ja, dann ist doch meistens auch schwer mit dem Einschlafen und ja, morgens muss ich aber sagen, bin ich im Rhythmus wegen meiner kleinen Tochter, äh, die ist immer so um sieben, halb acht wach. Das heißt, heute habe ich auch nicht arg viel länger geschlafen, deshalb nicht so viel Schlaf, aber alles gut.
3: Die kleine Tochter würde dieses Klatschspiel, was wir immer machen, bestimmt gerne mitmachen.
2: Ja, gerne da hätte ich jetzt auf jeden Fall eine Freude dran gehabt, da bin ich mir sicher. Ja.
3: Du darfst diese Erziehungsmaßnahme gerne mit rübernehmen nach, ja. dem, nach dem Podcast. Äh, wir waren vor ungefähr einem Jahr vor, äh, bei euch, also ziemlich genau sogar, äh, nämlich auch einen Tag nach der ersten Pokalrunde, äh, als ihr damals sehr, sehr knapp nur weitergekommen seid und dann äh, blöderweise auch noch eine große Verletzungssorge auf der Torhüterposition bekommen habt. Wir haben mit Christian Streich äh, gesprochen, waren bei euch auf dem Vereinsgelände, und haben gemerkt, ui, das ist jetzt stimmungsmäßig zumindest so ein bisschen schwierig. Äh, euer Coach ist ja zum Glück einer der allernettesten Menschen auf der Welt und hat sich dann in diesem Interview auch von seiner besten Seite präsentiert. Aber ich sag mal so: Das Timing, äh, so haben Benny und ich dann in dem Moment gedacht, das hätte besser sein können. Wie ist es denn heute? Ich meine, ihr seid weitergekommen, ähm, es war trotzdem eher ein knappes Ergebnis.
2: Ja, also die Stimmung ist top. Also denn die Leute, die ich jetzt bis heute oder bis jetzt getroffen habe, ähm, sind alle gut drauf. Ähm, gab keine Verletzte, also schon mal auf jeden Fall besser wie letztes Jahr. Ähm, nee, ich glaube, das ist einfach, es wird immer enger zwischen erster Liga, zweiter Liga, dritter Liga. Man merkt ja, alle Bundesligisten tun sich da ein Stück weit schwer. Ähm, die ganze anderen Mannschaften haben schon ein Stück weit ihren Rhythmus. Für uns alle war das das erste Spiel und ähm, klar, das ist nie einfach, aber da geht es dann doch auch darum, dass man einfach weiterkommt ähm, und seine Schlüsse dann ein Stück weit rauszieht zieht und äh, viel für nächste Woche dann mitnimmt.
1: Aus spielerischer Sicht, woran liegt das? Also man, ich habe jetzt häufiger auch immer mal wieder den Satz gehört, ja, also die Qualität in der dritten Liga zum Beispiel hat zugenommen und selbst Regionalligisten können halt einfach mittlerweile so gut verteidigen, dass der Favorit sich schwer tut, da durchzukommen. Sind das so die Sachen, wie man es zusammenfassen kann?
2: 100 Prozentig würde ich genauso so unterschreiben. Und ähm, ja, ich glaube, bei uns hat man auch gesehen, wir haben immer im vorm Spiel dann ähm, Analyse vom Gegner. Und da hast du überall Gläser, NLZ da, NLZ da. Das heißt, alle Spieler sind eigentlich irgendwo in einem NLZ ausgebildet worden. Heißt, die haben die komplette Schule durchlaufen, wie bei uns viele. Ähm, Hat es halt am Ende dann vielleicht für den Sprung in die erste Liga nicht ganz gereicht. Aber wie gesagt, es sind dann manchmal auch Nuancen. Das heißt, da kann jeder Fußball spielen, die können laufen, die können verteidigen. Und ähm, das macht es dann natürlich... Äh, doch immer schwer und für viele ist dann natürlich auch ähm, ja das Highlightspiel. Äh, ich meine, sie können nur gewinnen, also sie haben eigentlich nichts zu verlieren und klar, bei einem Bundesligist äh, geht dann gerade in die andere Richtung.
3: Jetzt habt ihr es für euch entschieden. Ähm, wie gesagt, knappes Ergebnis, aber grundsätzlich zählt ja das Weiterkommen. In was für einer Trainingsphase seid ihr denn da eigentlich gerade, während dieses Pokalspiel dann stattgefunden hat? Seid ihr eigentlich noch komplett am Konditionbolzen, weil ihr auf den ersten Bundesligaspieltag hinarbeitet? Oder hat euer Trainer klar gesagt, nee, das ist jetzt eigentlich das erste wichtige Pflichtspiel, das heißt dieses Konditionsbolzen und so, das ist abgeschlossen?
2: Na, das ist auf jeden Fall abgeschlossen. Ähm, das ist meistens dann gerade vor der Generalprobe ist nochmal so eine richtig harte Woche vor dem Straßburg-Spiel. Ähm, und in der Woche vor dem Pokal schaut man dann schon, dass man äh, so langsam die Frische bekommt, die man fürs Spiel, fürs, ja, für die Pflichtspiele braucht. Ähm, wie gesagt, aber natürlich glaube ich, dass man nach dem Pokalspiel oftmals dann wirklich auch bei 100 Prozent ist äh, für die Bundesliga.
3: Wie ist denn das bei dir? Du hattest ja, da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer darauf zu sprechen, eine kürzere Pause, auch als andere Mannschaftskollegen. Bist du jemand, der dann in dieser kurzen Pause auch mal komplett den Fußball wegschließen kann oder ist der doch irgendwie immer mal kurz am Fuß, weil er in der Wohnung rumliegt oder sonst wo?
2: Nee, ich muss sagen, das habe ich, äh, glaube über die Jahre auch ein Stück weit gelernt. Äh, ich glaube, klar, man wird nicht jünger. Ähm, mit, mit 18 hat man das alles doch auch nochmal anders weggesteckt wie jetzt mit 28 ähm, heißt, die erste zwei Wochen bin ich wirklich so mittlerweile, dass ich äh, echt mal komplett weg bin vom Fußball, auch gar nicht wirklich dran denke, äh, im Urlaub einfach andere Dinge mache. Äh, ich wandere gern oder spiele gern mal ein bisschen Tennis, ähm, mit der Familie Zeit verbringe, dass man einfach mal, ja, komplett weg ist auch vom Kopf. Und ähm, ja, dann so. Wenn es jetzt normale eine normale Vorbereitung gewesen wäre, so im Laufe der Zeit, dann kommt der Ball irgendwann mal mal wieder dazu bei mir durch das, dass es jetzt nicht wirklich lange war, ähm, hatte ich äh, glaube ich im Urlaub nicht einmal Kontakt mit dem Fußball.
1: Ja gut, also das war ja das war ja bei dir auch wirklich nicht als Sommerpause eigentlich zu bezeichnen. Du hast ähm, im Donnerstagskicker nachzulesen im Interview gesagt, dass du über deine Nominierung ja zumindest so ein bisschen überrascht warst, weil und das deckt sich genau mit mit meiner äh, Einschätzung, deine Leistung eigentlich in den letzten zwei Jahren ungefähr konstant einfach auf einem hohen, sehr guten Level waren und da wurdest du davor eben nicht nominiert. Ähm, heißt, eigentlich war diesen Sommer im Hause Günther ein langer Urlaub geplant. Gibst du, sei ehrlich.
2: <lacht> ähm, ich bin ehrlich, ich habe äh, noch nichts gebucht gehabt. Ah. Ähm, weil doch auch, ja, man, man hat dann doch auch die, die Medien immer wieder, wo man, wo man hört, ja, er hätte es verdient, er ist vielleicht im erweiterte Kader dabei, dann kam noch, dass drei Spieler mehr im Kader sind, das heißt, die Chance erhöhe sich dann vielleicht nochmal. Ähm, ich wollte es einfach abwarten und hinterher nicht sagen, ich muss noch alles umbuchen, weil wir hätten auf jeden Fall irgendwas gefunden. Ähm, aber klar, ich habe eigentlich nicht damit gerechnet ähm, und habe auch schon mal in dem Hotel, wo wir doch auch öfters sind, ähm, mal angefragt und aber einen kleinen Hake hinter dran gesetzt, dass es sein kann, dass ich noch kurzfristig <lacht> absagen muss, aber ich nicht weiß. Ähm, ja, schlussendlich war es dann eine riese Freude, dass ich das alles mitmachen durfte.
3: Also ich kann einmal petzen. Der Benny war einer von den Medienleuten, die alles dafür getan haben, dass du keinen vernünftigen Sommerurlaub hast, weil er mehrfach gesagt hat, der Günther muss mal in die Also
1: ohne Mist. Aber ich bin ja auch schon. Ich ich reite ja die Welle Christian Günther schon seit Jahren. Du bist bei mir jedes Jahr im Kicker Manager Spiel, aber dermaßen als. Ich glaube sogar, du bist einer der allerersten Spieler, die ich, wenn man da den Kader zusammenstellt sofort verpflichte, weil bei dir weiß ich sowieso, also da brauche ich gar nicht groß drüber nachdenken. Das wird jetzt für euch, liebe Hörer, ein bisschen unangenehm. Aber warum sollen wir denn da hinterm Berg halten? Ihr wisst ja, dass ich ein Christian Günther Fanboy bin. Äh, von daher kann man das an dieser Stelle ja ruhig auch mal ähm, verraten. Äh, du hast das jetzt ein bisschen sacken lassen können, diese Europameisterschaft. Was bleibt hängen? Es gibt ja so viele Anknüpfungspunkte. Was bleibt bei dir persönlich hängen von diesem Turnier?
2: Viel Positives. Ähm, natürlich mit dem Ausscheiden auch ähm, ja ein Stück weit ja eine gewisse Enttäuschung aber ähm, ja mich es trotzdem beeindruckt ähm, wie die Jungs sind wie was für eine für eine Arbeitsmoral sie haben äh, wie es in jedem Training abging wie jeder äh, Gewinner wollte ich glaube manchmal kam das auf dem Platz leider nicht so rüber aber das äh, ich kann wirklich sagen dass da in jedem Training Dampf war ähm, ich konnte sehr, sehr viel lernen von sehr, sehr guten Spielern, ob es ein Toni Groß waren Kimmich, Leon Goretzka. Ähm, ja, das sind Persönlichkeiten, wo ich sagen muss, ähm, da muss ich der Hute vorziehen, dass die selbst nach auch schon so langer Zeit, äh, wo sie auf dem Top-Niveau spielen, ähm, immer wieder den Ehrgeiz haben, äh, ja einfach gewinnen zu wollen und dafür alles zu tun. Und äh, wie gesagt, ich konnte echt extrem viel mitnehmen, auf persönlicher Ebene, auf fußballerischer Ebene. Um, und äh, ja, es war wirklich eine, eine Freude, da dabei zu sein.
1: Wie hat der Bundesliga, äh, der Bundesliga, der Bundestrainer mit dir äh, kommuniziert? War immer klar, Christian, wir haben dich mit dabei, aber ähm, oder gab es eine Außenseiterchance? Also wie, wie wie wurde da von, von von Seiten des DFB mit dir kommuniziert? Das hat ja dann, wir haben es ja gerade gemerkt, auch unmittelbaren Einfluss auf deinen Urlaub gemacht äh, oder gehabt. <lacht>
2: ähm, gut, davor war eigentlich äh, die Kommunikation so, dass er dass er gesagt hat, ich habe es verdient, dass ich dabei bin, ähm, dass er dass er diese Mentalität äh, zu schätzen weiß und, und auch in der Mannschaft braucht. Und äh, auch, dass man das auch in einem Turnier braucht. Und äh, ja, dass ich, dass ich einfach Gas geben soll. Und, und äh, ja, so war es dann auch in, in der ganzen Training, so war es ähm, immer wieder. Ich hatte gute Gespräche mit ihm und klar, im Fußball es können Elfer auf der Platz. Äh, mittlerweile können dann noch achte auf die Bank und dieses Jahr war es halt dann leider so, dass das 3 auch aus dem Kader gestrichen wurde. Ähm, er hat immer wieder betont auch, dass, ich, dass ich gut trainiere und dass er mich jederzeit bringen kann, dass er das weiß. Ähm, und ja, schlussendlich muss dann er eine Entscheidung treffen. Ich glaube, die war für einen Bundestrainer dann auch immer nicht schön, weil er das, glaube ich, auch aus der letzten jahre nie gekannt hat, weil einfach immer alle mit dem Kader waren und er jetzt die Entscheidung treffen musste. Ähm, ja, schade, dass es mich immer erwischt hat, aber ich... Ähm, bin da 0,0 nachtragend. Ähm, wie gesagt, es hat jeder verdient gehabt äh, in der Mannschaft, weil im Training war war immer wieder Gas und Dampf drin und äh, jeder hat alles gegeben und äh, dann kann ich nicht schlussendlich auch damit abfinden, dass, es, dass er sich halt einfach für einen anderen entschieden hat.
3: Wie wurde denn das kommuniziert? Gab es dann eine Mannschaftssitzung, wo dann gesagt wurde, passt auf, ähm, das ist unsere Startaufstellung, so sieht die Bank aus und folgende drei Leute nehmen dann leider auf der Tribüne Platz, kann man sich das so vorstellen?
2: Ne, ähm, das hat er schon meistens äh, an dem Tag schon ein bisschen früher in einem, in einem persönlichen Gespräch dann äh, uns mitgeteilt, äh, dass man nicht im Kader ist. Ähm, also da wurde man jetzt nicht direkt so vor der Kopfstoße in der letzten Besprechung vor der Abfahrt, sondern das hat man vorher schon gewusst. Ähm, mit der Startaufstellung weiß ich wirklich gar nicht, weil äh, ich stand da... Leider nicht drin, deshalb weiß ich nicht, ob er da äh, vorher mit den, den Jungs geredet hat, aber ich vermute schon, auch wenn es jetzt eine Überraschung gab, dass er da auf jeden Fall das Gespräch gesucht hat.
3: Aber weil du das Training jetzt ein paar Mal angesprochen hast, das finde ich schon ein interessanter Punkt. Ich meine, dass es beim Bundesligaverein zur Sache geht, gerade jetzt in der Phase, wo es dann um Stammplätze in der Saison geht, ist ja klar. In der Nationalmannschaft kann ich mir das gar nicht so genau vorstellen. Hattest du während der Trainingseinheiten, bei dir selber natürlich in allererster Linie, aber auch bei den anderen permanent das Gefühl, okay, hier wird jetzt so Gas gegeben, dass man sich mit guten Trainingsleistungen auch in die Startelf spielen kann? Weil ich hätte jetzt sogar fast gedacht, naja, Nationalmannschaft, da ist es ein bisschen was anderes. Da muss man vor allen Dingen schauen, dass man so die Laktatwerte vernünftig hält, dass man eben nach einer langen Saison auf die Fitnesswerte schaut und dieses komplett aggressiv rein und sich für die Startaufstellung empfehlen, ist vielleicht gar nicht so präsent.
2: Nee, das muss ich sagen, das war für mich auch mit die größte Überraschung und äh, was mich auch mit der meisten beeindruckt hat. Wie gesagt, da war es selbst äh, in, während der Phase im Turnier, war es so, dass... Klar, man achtet dann viel auf Regeneration, aber dann so zwei Tage nach dem Spiel oder drei Tage nach dem Spiel gab es dann wieder ein Abschlussspiel und da war so Dampf drin, weil einfach jeder dieses dieses Spiel äh, gewinnen wollte. Da war egal, ob es die A-Mannschaft war oder die B-Mannschaft, ähm, da hat jeder alles reingeworfen und das fand ich, äh, wie schon gesagt, beeindruckend. Ähm, und ja, da konnte ich konnte ich viel mitnehmen. Und äh, klar, in der Vorbereitung war es natürlich auch so, dass jeder, glaube ich, so ein Stück weit seine seine Chance gewittert hat, dass man im Training Gas geben kann und um sich dann einfach zu empfehlen, weil da noch nichts irgendwie wie und nagelfest war, wer jetzt wirklich von Anfang an spielt.
1: Und jetzt wartest du drauf, dass auf deinem Handy die Nummer von Hansi Flick aufleuchtet? Oder hat sie schon?
2: <lacht> äh, nee, hat sie noch nicht. Ähm, ich, klar, ich müsste lügen, wenn ich jetzt sage, ich würde mich nicht freuen, wenn er, wenn er mich anruft. Ähm, aber ich weiß auch, dass ich, dass ich meine Leistung bringen muss. Äh, es sind jetzt drei Spiele, in denen man sich zeigen kann und klar dann dann hoffe ich natürlich, dass ich dass ich den Schritt wieder weitergehen kann. Falls nicht, dann muss ich weiterhin Gas geben, um dann vielleicht in der nächsten Länderspielphase dabei zu sein. Aber wie gesagt, ich habe keinen Druck, ich gebe Gas und dann bin ich einfach gespannt.
3: Ja, und wir wissen ja jetzt schon mal, dass du auf jeden Fall offensichtlich ein ganz gutes Urlaubsziel hast, das du regelmäßig besuchst. Das heißt also, dein Sommer wäre dann auch in den nächsten Jahren gerettet und jetzt keine Vollkatastrophe, auch wenn wir dir natürlich gönnen würden, wenn du dann Nationalmannschaft spielen darfst.
2: Nee, absolut. Also äh, da, da habe ich, glaube ich, mit dem Hotel ein, ein guter Kontakt, äh, die da auch mal kurzfristig ein bisschen umswitchen können. Also von dem her bin ich da, glaube ich, ganz gut äh, in, in oder in gute Hände.
1: Dann kommen wir jetzt mal vom Verband zu deinem Verein. Wie gesagt, wir saßen vor einem Jahr, das hat echt viel Spaß gemacht, lange mit deinem Trainer zusammen und ich habe noch mal ein Zitat aus dieser Zeit mitgebracht und da hat er nämlich gesagt... Dass der Christian Günther, ich versuche jetzt nicht, ihn zu imitieren, dass der Christian Günther und der Ch und der Chico Höfler irgendwelche Dinge dann zum hundertsten Mal hören und denken, ach, das jetzt wieder, das ist ja eh klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, es kotzt sie wahnsinnig an, wenn sie mich treffen. <lacht> Finde ich immer noch ein sehr schönes Zitat. Äh, muss man sich trotzdem dazu zwingen, wenn man so lange zusammenarbeitet, dass man es eben nicht schleifen lässt, dass bestimmte Dinge sich eben nicht so einspielen und vielleicht dann dafür ein paar Prozent verloren gehen?
2: Ja, hundertprozentig. Ähm, ich glaube, das ist dann auch mit die größte Aufgabe, wenn man eben so lange zusammenarbeitet. Wenn, wenn dann, glaube ich, immer wieder ein neuer Trainer kommt, dann, dann ja, ist äh, schlussendlich so, dass vieles verändert wird, dass Trainingseinheiten verändert wird, vielleicht das System verändert wird. Ähm, und wenn man lange zusammenarbeitet, ist das, glaube ich, dann doch auch die große Kunst, da immer wieder ähm, das Feuer zu entfachen und immer wieder Dinge dann auch vielleicht leicht nur zu verändern. Und für uns geht es, wie er es, glaube ich, ganz gut gesagt hat, darum äh, Dinge, die man schon wirklich sehr, sehr oft gehört hat und die sich immer wieder wiederholen und die ich eigentlich, glaube ich, nachts im Schlaf schon äh, sagen könnte. Ähm, ja, da muss man halt einfach durch, weil es gibt dann wieder Neuzugänge, es gibt junge Spieler, die, die das natürlich alles brauchen. Ähm, aber ich glaube, das ein oder andere Mal, wenn ich wirklich jetzt auch weiß, das habe ich jetzt wirklich schon tausende Male gehört, dann glaube ich... Äh, Schalte ich da auch manchmal vielleicht ein bisschen ab.
3: Du hast vorhin ganz interessant gesagt, das ist auch eine Entwicklung bei dir gewesen. Du musstest so ein bisschen für dich selber lernen, den Ball mal wegzulegen, weil es dir dann besser tut. Ganz interessant übrigens, Dirk Nowitzki, mit dem habe ich vor Jahren mal drüber gesprochen, der hat genauso eine Erfahrung auch gesammelt. Ähm, was ist denn sonst so bei dir in den letzten Jahren passiert an, an persönlicher Entwicklung? Weil das eine ist ja, dass man Routinen entwickelt, völlig logisch. Aber das andere ist ja, dass man, das hast du gerade schon so ein bisschen angedeutet, trotzdem schaut, dass man sich weiterhin optimiert. Ich habe zum Beispiel irgendwann zu meinen Amateurzeiten das, das Aufwärmprogramm intensiviert, weil ich gemerkt habe, nee, du gehst dazu zu luschig ran. Es hat mir jetzt dann trotzdem nicht ganz viel gebracht, aber <lacht> das habe ich, hab ich nach 15 Jahren Fußballspielen einfach geändert und habe gemerkt, du hast es, eigentlich nie so richtig gemacht. Das war für mich persönlich was, eine totale Veränderung. Hast du solche Sachen auch? Ob es jetzt ein Aufwärmprogramm ist, ob es eine Trainingsintensität ist oder, oder einzelne Trainingseinheiten?
2: Ähm, ja, ich glaube, das ist so, so was, wo man einfach immer wieder dazulernt und wo ich auch der, der, den Wille habe, einfach besser zu werden und mich weiterzuentwickeln und man lernt dann von anderen Spielern irgendwelche Übungen, man lernt, das habe ich jetzt auch bei der Nationalmannschaft gehabt, dass ich ganz viel mitnehmen konnte, auch was der athletische Bereich angeht, ähm, einfach wieder neue Dinge, die, die ich bei mir jetzt mit einbauen kann. Ähm, ja, ich habe äh, vor einige Jahre angefangen, ähm, noch zusätzlich ein, ein Sprinttraining zu machen außerhalb vom Verein, was mir wirklich äh, extrem viel geholfen hat ähm, und ich dann wirklich äh, herausragende Trainer und Mensch äh, da noch mit dabei habe, der, der mir da wirklich, ähm, ja, wirklich viel geholfen hat. Und ähm, ich glaube, so geht es dann ein Stück weit darum, dass man sich einfach ja immer wieder weiterentwickelt und immer wieder neue Dinge ausprobiert, äh, die einem dann gut tun.
3: Und wie ist es? Der persönliche Sprinttrainer kommt für mich leider zu spät, das wäre es gewesen.
1: <lacht> ja, aber das hat auch was mit Veranlagung zu tun, ne? Also Christian kann halt auch einfach da mit einem Sprinttrainer noch was rausholen. Bei dir ist es so, wie wenn man eine schon tote Pflanze gießen würde.
3: Naja, ich glaube, der Sprinttrainer hätte, nachdem er mit mir gearbeitet hätte, seine Karriere beendet. <lacht>
2: <lacht> nee, ich glaube nicht, weil er, da sagt er auch, es gibt natürlich eher die Sprinter-Type, aber es gibt auch eher vielleicht die ausdauernde Type, aber trotzdem kann man sich ja in dem wieder steigern. Also es, klar, die, die Steigerung ist dann nicht, dass man so schnell ist wie Usain Bolt oder so, aber natürlich für sich selber äh, holt man nochmal das Maximale raus und äh, da ging es bei mir natürlich auch darum, gerade auch in der höchsten Geschwindigkeit ähm, ja, die, die Koordination zu behalten, weil das ist oftmals ja dann das, äh, wenn man dann außer durchbricht und ist in vollem Tempo und muss dann eine Flanke schlagen, ähm, dann geht es ja auch gerne mal äh, über Stadiondach oder hinter das Tor. Ähm, und dann ging es eben auch ein Stück weit darum, da einfach die die Konzentration und die Koordination zu behalten. Und ähm, ja, ich glaube, da habe ich echt äh, auch große Schritte gemacht.
1: Ich versuche mir gerade vorzustellen, also wenn die Skala ist, es gibt die Ausdauertypen und die Sprinttypen, dann fällt Alex Schüler einfach durchs Raster.
3: <lacht> naja, mein Typ wird noch gesucht. Radsportler vielleicht, oder? Ja,
2: das, ja, ja, am, gut. Am ja, gut.
1: Ja, gut, da hat der Günther sofort erkannt. Dass, am ehesten könnte der Schüler noch als Pumper durchgehen. Ja. Wenn, wir, wenn wir schon beim Thema Entwicklung sind, ähm, wie ist es denn da bei deinem Trainer? Was hast du da im Laufe der Jahre für Veränderungen festgestellt? Vor allem, was den Umgang vielleicht auch mit Niederlagen angeht. Kann Christian Streich jetzt ein bisschen besser mit Niederlagen umgehen als noch vor Jahren? Äh, eigentlich kann die Antwort nicht Ja sein.
2: Jetzt haben wir so ein bisschen. Ein bisschen wahrscheinlich schon. Ähm, nee, ich muss sagen, da hat er sich auf jeden Fall äh, auch entwickelt, glaube ich. Aber ich, ein Stück weit musste er das auch für sich selber, glaube ich. Weil er natürlich, er ist so ein emotionaler Typ und das ist für uns sehr, sehr wichtig. Weil ich glaube gerade auch, letztes Jahr war so ein... So ein so ein Moment gerade auch das Main-Spiel wo wir hier zu Hause verloren haben ähm, ja wo es glaube so ein bisschen am kippe war auch und da ähm, hat er echt wieder komplett die richtigen Worte gefunden ähm, uns wirklich auch mal wieder aufgeweckt und uns mal wieder vorzeigt äh, Jungs so funktioniert's nicht ähm, und danach äh, haben wir eine Serie gestartet von glaube ich sieben oder acht Spiele die wir nicht verloren haben und äh, ich glaube das ist mit seine größte Stärke ähm, auch die Emotionalität, aber klar, für ihn selber ist natürlich immer wieder extrem anstrengend. Man sieht, glaube ich, auch nach Spiele, dass er da ja, man gefühlt eigentlich auch 90 Minuten die Linie hoch und runter krantisch. Und deshalb, glaube ich, ist für ihn gut, dass er da vielleicht eine, eine, ein bisschen mehr Ruhe auch im Nachhinein entwickelt für sich selber. Aber nichtsdestotrotz... Ich sag ich mal so, nicht immer angenehm, wenn wir, wenn wir verloren haben.
1: Naja, und er peitscht ja auch dann dich auf der Seite, also wir haben auch in diesem Podcast schon mal darüber gesprochen, wie das sein muss, dann auf der Seite zu spielen, eine Halbzeit, wo Christian Streich ist, im Unterschied zu der Seite, gerade dann jetzt, wo keine Fans im Stadion waren, ne wo du ihn dann halt nicht direkt permanent im Ohr hast, also das ist schon, deine Rolle ist ohnehin eine spezielle dort auf der Außenbahn, lass uns darüber vielleicht auch nochmal sprechen. Ich habe nochmal nachgeschaut, in deinen ersten Jahren in Freiburg war es eigentlich fast immer Viererkette, ne? so, jetzt war es vergangene Saison, ungefähr 50 50 zwischen Vierer- und Fünferkette. Gibt es für dich als Links draußen äh, eine Präferenz, was dir mehr liegt, was, warum auch immer dir mehr Sicherheit in deinem Spiel gibt?
2: Äh, ich glaube, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Ähm, ich muss sagen, wenn man in der Viererkette spielt, äh, glaube ich, kommt mir so ein Stück weit zugute, dass ich einen Tick von weiter hinterkomme und gerade auch, wenn ich dann mit Vinci oder Young zusammenspiele, ich mit mehr Tempo dann auch ein Stück weit hinterlaufen kann und es dann doch auch manchmal schwieriger wird für die Verteidiger. Ähm, in der Fünferkette bin ich da schon offensiver. Das heißt, ähm, ja, man hat vielleicht doch auch den ein oder, oder die ein oder andere Aktion mehr auf der Außenbahn. Ich glaube, das hält sich so wirklich ein bisschen, ähm, ja, die Waage ist äh, relativ ausgeglichen, was Vor- und Nachteile angeht. Deshalb, ähm, ich fühle mich in beidem wohl. würde aber doch auch sagen, die, die Fünferkette, weil ich da wirklich auch noch mehr Zug nach vorne habe, ähm, Gefällt mir besser, aber wie gesagt, ich spiele auch wirklich gern. Ganz gerne. Yep.
3: Gestern ein gutes Beispiel, ne? da bereitest du das Tor von euch vor, weil du schon sehr hoch stehst. Ich meine, gut, da muss man jetzt sagen, da hat dann die Verteidigung beim Gegner auch nicht so gut ausgesehen. Also du hattest deine ganze Autobahn auf links frei äh, und kannst das Tor dann entsprechend einleiten. Aber weil wir bei der EM auch viel drüber geredet haben, vor allen Dingen natürlich über Robin Gosens, der da auf deiner Position gespielt hat, wenn es gut läuft, dann hast du offensiv viele Aktionen, wie er das gegen Portugal hatte. Aber wenn es schlecht läuft, beispielsweise England, dann kannst du in so einer Fünferkette als hochstehender außen, der Verteidiger kann man denn ja fast nicht mehr sagen, in Ballbesitz, auch auch in der Luft hängen. Ne? Du bist schon in der Viererkette auch mehr in den Spielaufbau eingebunden oder merkst du da gar keinen Unterschied?
2: Doch, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, da geht es dann ein Stück weiter um eine gewisse Flexibilität. Ähm ja, das ist dann schwierig, gerade auch wenn der Gegner die spiegelt. Also im Prinzip, wenn es das gleiche System spielt, wenn es 5-2-3 auf ein 5-2-3 trifft, dann ja, neutralisiert sich das Ganze oftmals. Und eben, wie schon gesagt, auf der Außenbahn nicht mehr im 1 gegen 1 Hat eigentlich auch nie so wirklich ähm, das Gefühl, dass der Gegner mal auf jemand anderen schauen muss, weil er eigentlich die ganze Zeit nur dich im Blick hat. Ähm, und dann äh, ja braucht man ja extrem gute Variante und ein Stück weit im Spielaufbau, dass man mal flacher kommt. Aber das muss natürlich alles äh, wirklich auch eingespielt sein, einstudiert sein. Ähm, das sind dann so Abläufe, glaube ich, wo oftmals, wo ich mir wirklich auch vorstelle, dass es halt in der Nationalmannschaft nicht so einfach ist, weil man doch nicht so viel Zeit miteinander verbringt. Ähm, und deshalb, da war es schon so, dass es ein paar Mal, ja, dann, dann einfach schwierig wurde, weil der Gegner das kopiert hat. Ähm, ich glaube, da ist dann vielleicht die ein oder andere, vielleicht auch Umstellung oder so mal ganz gut auf eine Viererkette. Ähm, aber ja, im Nachhinein ist man dann ein Stück weit immer schlauer. Ähm, es kann auch so funktionieren. Also wir haben auch oft in der letzten Saison Fünferkette gegen Fünferkette gespielt. Und dann mit gewissen Aufbaumuster ähm, kann man das dann doch wieder ein bisschen durchbrechen.
1: Wir halten fest, Christian Günther, Fünferkette, Viererkette, beides Vorteile, Spielt er beides, sorgt auch dafür, dass du eben so viele Spiele machst. Auch da habe ich nochmal nachgeguckt, das ist ja der reine Wahnsinn. Seit der Saison 14-15 hat Christian Günther immer mindestens 31 von 34 möglichen Ligaspielen bestritten. Viermal waren es alle Spiele, zuletzt zweimal in Folge, alle Spiele bestritten. Wie zur Hölle machst du das? Es gibt diverse Spieler in der fußball bundesliga die sind froh, wenn es der Körper ihnen erlaubt, dass sie 20 Spiele machen in der Saison. Und du spielst einfach die letzten beiden Saisons komplett um durch. Was ist das Geheimnis? Jetzt auch nochmal für den Ausdauermenschen Alex Schlüter. Da kann er sich nochmal was abgucken.
2: <lacht> ähm, Geheimnis, ich glaube, ich mache... <lacht> vieles wie es andere auch mache ich glaube ich ich achte auf die Ernährung ich schaue auf die Regeneration ähm, klar ich mache viel außerhalb ähm, was was Kraft angeht Beine äh, Oberkörper ähm, ja und ich glaube ein Stück weit ist natürlich meine Arbeit auf jeden Fall die die sich da auch widerspiegelt aber wenn ich dann manchmal auch sehe wie jetzt keine Ahnung ein Marco Reus ähm, wenn ihm einer halt ins Sprunggelenk reinspringt ähm, und du umknickst dann kannst du halt wirklich auch nichts machen. Das heißt, ein bisschen Glück gehört dann natürlich auch immer wieder dazu. Klar, wenn du muskulär nichts hast, dann, dann kann das zumindest schon mal nicht sein. Aber ähm, wie schon gesagt, es gibt ja so viele Verletzungen, die vom Gegner ausgehen. Das heißt, ich glaube, da gehört dann auch ein Stück weit ein bisschen Glück dazu. Und ansonsten, klar, ähm, mache ich außerhalb von der Trainingseinheit wirklich viel. Ähm, achte auf die Ernährung und ähm, ja, das war's dann aber eigentlich schon. Und ab und zu trinken mal das ein oder andere Glas Wein.
3: So. Ja, da haben wir den Schlüssel. Ja, das haben wir beim letzten Besuch in Freiburg auch kennengelernt. Das wird das bei mir hängen bleiben. bleiben bei euch. Also das ist das
1: Einzige, was bei mir hängen bleiben wird. Ja, Mehr Wein trinken, dann geht's mir besser.
2: Das, das könnt ihr auch genau so zusammenschneiden, dass nur der Wein am Schluss kommt. Ich habe noch
3: eine Frage. Ist Christian Günther ein geborener Führungsspieler?
2: Boah, gebo ob ich ein geborener bin? Ich habe auch jetzt wieder gemerkt. ähm, auch da nochmal, ich muss jetzt relativ viel die Nationalmannschaft loben, aber ähm, auch da habe ich gemerkt, da, da gibt es bei mir auch noch Luft nach oben. Ähm, da, das fand ich einmal auch beeindruckend, wie da die Spieler vorne weg sind. Ähm, und ja, wie es da auch im Training dann, ja, wie auch mal unangenehme Sachen angesprochen werden, nicht immer nur angenehme, aber man danach trotzdem äh, sich die Hand gibt oder sagt, hey, war genau richtig oder danke für den Tipp oder wie auch immer. Ähm, das fand ich dort echt gut und da habe ich viel mitgenommen. Ähm, und konnte auch wieder dazulernen. Ähm, ja, ansonsten hatte ich die letzten Jahre für mich auch Leute hier, von denen ich auch extrem viel mitnehmen konnte. Ähm, Mike Franz, äh, wo für mich äh, außergewöhnlich gut war. Ähm, auch gerade in der in der Phase, als er nicht gespielt hat. ein ähm, Julian Schuster. Ich glaube, da habe ich echt ähm, ja gute Leute da gehabt, von denen ich viel mitnehmen konnte. Ähm, und... Ja, ich bin eher ein kommunikativer Typ, deshalb glaube ich, ähm, liegt es mir auch nicht so schlecht, dann ähm, ja, ein Stück weit vorne wegzugehen.
3: Ich glaube, sechs Leute habt ihr jetzt in den Profikader aus dem Nachwuchsbereich geholt. Ne? Wie gehst du mit denen um? Wie, wie gehst du da an die Aufgaben? Müssen Tore tragen, Führungsspieler. Ballnetz.
2: Ja Genau. Was, du, was gibst du wir denen auf? Ich mache nur die Also die werden richtig unterdrückt. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Ich glaube, das hat sich echt da über die Jahre verändert. Also als ich hochkam, war es wirklich noch so, dass äh, die Junge immer die Bälle machen musste, ein Stück weit äh, immer die Tore auftrage. Das hat sich so über die Jahre schon ein bisschen verändert. Also da packt bei uns echt jeder mittlerweile mit an. Ähm, und beim Balldienst die Bälle mache, da gibt es bei uns äh, jeden Freitag immer ein Spiel. Ähm, und die letzte drei äh, müssen dann die Bälle machen für die Woche. Also das heißt, da kannst auch mal äh, drei Alte erwischen. Äh, das tut dann natürlich weh, wenn man die Junge vom Platz gehe, sieht und äh, man selber die Bälle einsammeln muss. Aber äh, nee, ich glaube, ich finde es auch gut, dass da nicht nur irgendwie auf die Junge draufkauen wird. Äh, ein Stück weit gehört es das dazu, dass ich äh, gerade auch mal Dinge abbauen und äh, ja, ich glaube das, das, das ist auch gut so. Ähm, das, das muss auch nicht komplett weg, aber äh, wie schon gesagt, dieses, dieses Unterdrücken muss natürlich nicht sein. Wir haben wann
3: hältst du, äh, Entschuldige Benni, erzähle.
1: Nee, nee, alles gut. Alles ja.
2: gut.
3: Mich würde interessieren, wann hältst, du, wann hältst du Ansprachen? Nimmst du dir das vorab vor oder kommt das, wenn dann spontan, dass du äh, sagen wir jetzt im, im Mannschaftskreis dann nochmal Worte an, an die Jungs richtest?
2: Ich muss sagen, das ist eher selten der Fall, weil da wirklich auch der Trainer eigentlich bei uns die, die Hauptrolle übernimmt, was ich auch gut finde, weil klar, man ist dann manchmal noch ein bisschen mehr emotionalisiert im Spiel und gerade auch in der Halbzeit mal ein bisschen runterfahren ist auch ganz gut. Das macht dann doch relativ oft eher aber klar, wir haben trotzdem dann Jungs in der Mannschaft, die dann das Wort auch ergreifen, da gehöre ich natürlich auch. Mitunter dazu. Und ich glaube, es geht dann auch eher um die Kommunikation auf dem Platz und auch nach dem Spiel in der Trainingseinheit immer wieder auch ja, einzufordern, dass das halt Tempo drin ist, dass das Gas geben wird. Und ich glaube, das ja macht Spaß. Und aber wie gesagt, da haben wir doch auch einige Jungs, die das bei uns mittragen.
1: Ihr habt keinen Stammspieler verloren. Ihr habt Nico Schlotterbeck zurück. Das ist ein potenzieller Start-up-Spieler, hat jetzt von Beginn an gespielt. Der war ausgeliehen, ist jetzt wieder da. Also der Kader ist eingespielt. Dazu seid ihr einer gefühlt der ganz wenigen Clubs in der Bundesliga, der noch den gleichen Trainer hat wie in der vergangenen Saison. <lacht> ja. Und ihr habt bald auch noch ein neues Stadion im Rücken. Was geht für ein Sportclub in dieser Saison? Auf dem Papier liest sich das echt exzellent.
2: <lacht> ja, das denke ich mir. Ja. Ähm, ich habe glaube ich, vor, vor ein paar Wochen schon mal in, in einem Interview gesagt, ähm, ich glaube, das ist, was bei uns auch die letzten Jahre wirklich gut lief, dass man nicht im Vorhinein schon sich irgendwelche Ziele zu hoch setzt äh, und es einem dann nach zwei oder drei Wochen komplett um die Ohren fliegt und der Druck extrem immens wird. Ähm, wir wissen, dass wir, wie du es gerade gesagt hast, niemand verloren haben, dass wir auch eine, eine sehr, sehr gute Mannschaft haben. Aber ähm, man sieht auch die letzten Jahre, welche Mannschaft es dann schlussendlich getroffen hat, ähm, die wahrscheinlich vor der Saison nie im Leben damit gerechnet habe, ähm, dass sie ansatzweise um eine Abstiegsspiele oder schlussendlich dann sogar absteige. Das heißt, die Bundesliga ist so eng. wir hat auch letztes Jahr so viele enge Spiele. Ich glaube, wenn man da drei, vier Spiele nimmt, die man dann wirklich auch vielleicht mal glücklich gewonnen hat, dann kämpft man nicht um die Europa-League, sondern dann ist man wirklich komplett im Abstiegskampf mit drin. Und deshalb, glaube ich, sind wir gut beraten, unser Ziel auch weiterhin zu setzen, dass wir schnellstmöglich natürlich den klasse halt schaffen wollen und alles Weitere on top Wäre für uns herausragend, wenn es wieder so läuft wie die letzten zwei Jahre und mir dann vielleicht sogar dran schnuppern können, wieder irgendwie da, da mitzumischen. Aber Priorität hat wirklich, dass wir schnellstmöglich ja, den Nichtabstieg klar machen.
1: Ja, zumal es ja auch wirklich schwer abzuschätzen ist, was der Rest der Liga so macht. Hand aufs Herz, kannst du bei jedem Verein sagen, wer der Trainer ist in dieser Saison? Oder musst du auch zweimal überlegen? Es geht mir nämlich tatsächlich immer noch so. Also es sind ja so viele also, Wechsel passiert.
2: Ich, ich jetzt wirklich, also auf Zeit könnte ich es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, schlussendlich wird bei mir das richtige Ergebnis rauskommen, <lacht> aber äh, auf Zeit, glaube ich, hätte ich keine Chance.
3: Dann, dann hätte ich abschließend noch eine andere Aufgabe für dich. Also der, der Zander wird dich im Managerspiel kaufen, das haben wir jetzt alle erfahren. Kann ich nicht machen, irgendwo hört es dann auch auf. Ja, äh, so. Dafür gebe ich dir aber folgende Möglichkeit. Gib mir mal einen Tipp bitte für die kommende Saison, entweder aus eurem Team oder aus den anderen Mannschaften, wen würdest du mir empfehlen? Ein hast du frei und ich werde dich dann natürlich auch in den Fußnoten erwähnen. Ich weiß, das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit. Du bist die Quelle. Ein ja. Tipp, ein Mann, der in dieser Saison durchstarten wird.
2: Oh. Puh, das ist wirklich schwierig. Ich meine, Von uns kann ich jetzt niemanden nennen, weil äh, schlussendlich liege ich da komplett falsch und, ja, und vielleicht spielt er da auf einmal nicht oder so. Äh, das ist echt extrem schwierig. Aus anderen Mannschaften. Hm.
1: Also vielleicht, äh, um dir noch ein bisschen Zeit zum Überlegen zu geben. Äh, Alex, ich hatte mir eh überlegt, dass wir Christian mit reinnehmen in die Diskussion, die ich gerne an dieser Stelle nochmal anstoßen würde. Viele Hörer haben uns in den letzten Tagen und Wochen geschrieben, machen wir denn wieder eine Kicker-Manager-Liga? Äh, da waren 500 Plätze zu vergeben zur vergangenen Saison. Das war, glaube ich, innerhalb von... Äh, Zehn Minuten war diese Liga komplett dicht. Ich habe folgenden Vorschlag und ich würde jetzt einfach Alex das äh, Recht entziehen, dazu äh, eine Meinung zu haben, sondern ich würde Christian Günther, den Nationalspieler, entscheiden lassen. Und mein Vorschlag ist folgender. Ich habe letzte Saison abgekotzt ohne Ende über all die, die Robert Lewandowski in ihrer Kicker-Manager-Elf hatten, weil ich gesagt habe, das ist einfach nicht fair. Und ich bin am überlegen und Christian Günther, du darfst jetzt entscheiden, ob wir das so machen, dass ich von oben herab sage, alle, die in dieser Liga dabei sind, stellen sich einen Kader zusammen und keiner von denen darf Robert Lewandowski haben.
2: Ich glaube, das
3: wäre
1: fair.
2: Das wäre auf jeden
3: Fall fair. Yes! Also Mein ganzes Team war auf Robert Lewandowski aufgebaut. Ja.
1: So, damit habe ich <lacht> nee, okay, offiziell komm. den Segen ja. aus dem Preisgau, dass wir das so machen werden.
3: Okay, dann, äh, Christian, da, also schön, dass du das jetzt hier für den Monarchen Zander in unserer Liga so entschieden hast. Dann will ich aber wirklich von dir jetzt noch einen Tipp haben, den ich dir notfalls nach dem 34. Spieltag um die Ohren hauen kann. Und, und wenn er super ist, dann wie gesagt, äh, du kommst klein in den Fußnoten vor. Dieser Spieler wurde empfohlen von Christian Günther.
2: Also ich glaube wirklich, wen, also da habe ich jetzt ein paar Spiele gesehen bei Eindhofe. Der, der Malen, der jetzt zum BVB ist, ich glaube, der könnte dieses Jahr Echt gut werde. Also wenn er das auf den Platz bringt, was er bei Eindhoven auf den Platz bracht hat, glaube ich, dass er echt eine sehr, sehr gute Saison spielen kann.
3: Okay, stark, danke dir. Dann ist man, dann ist man eingespartes Lewandowski-Geld auch fast schon wieder weg. <lacht> naja, <Nein,
1: lacht> ganz, so, ganz so teuer ist er, ist er, glaube ich nicht. Und das wenn man mache ich, ja. und wenn man beim SC Freiburg sind, also du darfst natürlich jetzt eigentlich keine Mitspieler, weil die hauen dir das um die Ohren. Und ah, der hat mich da empfohlen. Aber einer, bei dem ja eigentlich relativ klar ist, ich klopfe auf Holz, dass er sich nie wieder verletzt, ist, dass Mark Flecken im Tor stehen wird. Und den könnte der, das wäre ja auch eigentlich eine sichere Bank. Man muss ja auch bei diesem Managerspiel immer überlegen, ah, wie mache ich es auf der Position? Weil im Idealfall musst du ja wirklich äh, dann alle von dem einen Verein haben, weil wenn sie einer verletzt, muss sie ja nachschießen können. Ähm, ja. Da gibt es ja jetzt diese Neuerung, äh, glaube ich, dass äh, man nicht mehr diese Restriktion hat, dass man nur noch vier Spieler pro Team haben kann. Das heißt, wenn man möchte, oder also Christian, du kannst dir eine komplette Mannschaft nur aus Freiburgern zusammenstellen. Das ist jetzt in dieser Saison tatsächlich neu.
2: Der komplette Kader und dann schön vor Spiel alles so, dass, dass die Jungs dann drin sind.
1: Oh, spiele. das gibt, da gibt ja ganz neue Möglichkeiten. Also, ja. wir halten fest, Daniel Mahlen und Marc Flecken, das sind jetzt einfach mal zwei Tipps, die wir hier an dieser Stelle mit raushauen. Alex Schütter, will, warum auch immer Christian Günther nicht in seinen Kader stellen, da wird er dann ja, am ich, Ende äh, eben ich, sich umgucken. Ich, ich
3: freue mich auf unseren Interviewgast nächste Woche, Robert Lewandowski und dann <lacht> <lacht> konfrontiere ich ihn. Wem müsste er dann beibringen, dass er nirgends drin ist, wobei das ja eigentlich eine Ehre ist, weil er einfach zu gut ist. Ja. Ja, stimmt. Eigentlich, eigentlich ist es eigentlich ist ein Lob. Mal gucken, was das ergibt in dieser Saison. Ja, äh, Christian, lieben, lieben Dank. Jetzt hast du gleich wahrscheinlich noch Training. Ne, Das wird dann aber schon ein bisschen ruhiger gefahren nach dem Spiel gestern.
2: Ja, heute ist für uns Regeneration angesagt. Ich glaube, die, die Jungs, die nicht gespielt haben, haben draußen ein bisschen eine Einheit. Ähm, genau, und dann haben wir heute noch Video und dann dürfen wir nach Hause.
3: Das wäre mein Bereich übrigens gewesen. Regeneration ist meine große Stärke. Nicht Sprinten, <lacht> nicht Kondition, aber ich bin ein großer Regenerator. Ja, Regenera
2: aufs und dann in Sauna.
1: Regeneration, Video, Sauna und was bei Alex Schröder auch noch dazu kommt. Und da kommen wir gerne im Laufe der kommenden Wochen und Monate nochmal auf dich zurück. Wir werden das über euren Pressesprecher Sascha Glunk versuchen anzuleihen. Wenn einer von uns beiden sich mal wieder in eurer Region befindet, vielleicht den ein oder anderen Tipp, was den Wein angeht. Da wissen wir jetzt, Christian Günther ist der Mann, mit dem wir genau darüber sprechen können. Wir sagen vielen Dank fürs Gespräch. Danke schön. Wünschen, wünschen eine gute Bundesliga-Saison und dann bis bald. Wir sehen, hören uns an irgendeiner Stelle auf jeden Fall wieder.
2: Auf jeden Fall, macht's gut.
1: Man muss sich das mal vorstellen. Ich weiß gar nicht, ob das alle Hörer wissen. Christian Günther ist jetzt 28 Jahre alt und der kam als 13-Jähriger in den Nachwuchs des Sportclub aus Freiburg. Das heißt, der ist seit 15 Jahren jetzt beim Sportclub und damit ist er mehr als sein halbes Leben bei diesem einen Verein. Also das ja, ist hat doch
3: viel gelernt und alles, was er aus diesem Interview mitnimmt, ist, dass er nach Hause zu seiner kleinen Tochter geht und sagt, pass auf, die beiden Jungs haben so ein Klatschspiel, die zählen <lacht> und dann klatschen sie. Das machen wir jetzt und sie hat Spaß dabei. Aber wir haben es Mühe gegeben.
1: Also der SC Freiburg, wir haben es ja mit ihm thematisiert, hat sich schadlos gehalten in dieser ersten Pokalrunde, die an den Tagen Freitag bis Sonntag, wie gesagt, zu Zeitpunkt dieser Aufnahme sind, noch einige Spiele zu absolvieren, die wirklich Spaß gemacht hat. Es gab gestern zwischenzeitlich die Situation am Sonntag in den 15.30 Spielen, dass gleich mehrere Bundesligisten, also es gab eigentlich nur einen der sicher weiter war. Das war der erste FC Union Berlin mit seinem 1 zu 0 gegen Türkisch München und zwischenzeitlich lagen dann diverse Bundesligisten zurück oder es stand eben unentschieden gegen Regionalligisten, äh, gegen äh, Drittligateams. Das heißt, das war im Grunde genommen der Zauber, den man von so einem DFB-Pokal erwartet und sich auch wünscht. Der wurde direkt versprüht an diesem ersten Pokalwochenende. Es hat echt eine Menge Spaß gemacht, wie sich da Teams wie Elversberg, wie Karl Zeiss Jena präsentiert haben. Am Ende gab es dann doch nicht so viele Überraschungen, aber ein paar gab es halt dann schon.
3: Es braucht für mich ja gar nicht ganz viele Überraschungen, sondern so viele Spiele, die auf Messerschneide sind. Das fand ich so schön an diesem Pokalwochenende, mhm. dass du nicht dieses, naja klar, da führt der Bundesliga jetzt schon 3-0, da führt der 5-0, da müssen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr hingucken, sondern irgendwie war so viel noch so eng, dass man es sich immer anschauen konnte und das also, ja, klar, er hat seine eigenen Gesetze, aber das war für mich jetzt besonders erfrischend. Am Samstag
1: war es dann so, dass es die erste echte Überraschung gab in Babelsberg, wo der Regionalligist den Bundesliga-Aufsteiger Kräuter Fürth rausgekegelt hat. Im Elfmeterschießen die Mannschaft von Stefan Leitl, mit dem wir ja vergangene Saison auch gesprochen haben, rausgeflogen aus dem Pokal gegen den SV Babelsberg mit Daniel Fran vorne drin, dem ehemaligen Leipziger. Das war also die Überraschung am Samstag. Ansonsten haben sich die Teams da relativ schadlos gehalten wenn man da mal so drauf guckt. Bayer Leverkusen 3 zu 0 bei Lok Leipzig gewonnen. RB Leipzig hat sich mit 4 zu 0 gegen den SV Sandhausen durchgesetzt. Da hat André Silva direkt in der Startelf gestanden. Wunderbaren Assist gespielt ähm, auf ein Kunku zum zwischenzeitlichen 3 0, der Ungar Soboslai, der ja die EM verpasst hat, hat auch noch ein Tor erzielt, also 4 0 für die Leipziger. Dortmund hat sich im Abendspiel am Samstag 3 0 gegen Wien durchgesetzt, da hat Erling Haaland mal wieder gezeigt, dass man ihn vielleicht eigentlich auch aus dem kicker spiel rauslassen sollte, hat alle drei Tore gemacht und hat nachdem er beim Elfmeter äh, gefault wurde, oder nachdem er gefault wurde, was zum Elfmeter geführt hat, hat er noch zwei Push-Ups gemacht, weil der Typ einfach, ich habe immer das Gefühl, der hat zu so viel Energie in sich der ist aufgeladen, als wäre, als wäre den ganzen Tag irgendwie so ein Ladegerät an ihm dran.
3: Ja, aber, aber ich glaube, nur so geht es dann. Ne? Ich habe ja weiterhin die Theorie, dass du auf dieser zentralen, auf dieser Mittelstürmerposition dieses ganz besondere permanent aufgeladen sein brauchst. Also du bist nie, und also du hast ein ganz anderes Energie. Level und vor allen Dingen auch eine ganz andere Art der Energieabrufung, weil du musst halt dann, wenn der Ball auf einmal in die Nähe des 16ers kommt, so 100% da sein. Während ich ja auch immer eher so ein Typ war im Mittelfeld, der war immer da, aber halt immer nur mit so vier von fünf aufgeladenen Akkubalken. Und, und das deswegen war ich auch nie ein guter Stürmer. Das ist bei ihm ja völlig anders. Der ist ja immer,
1: er ist ja immer kurz vor drüber. Und man hat es gesehen, gegen wen wieder, was uns äh, Manuel Baum gesagt hat über Haaland zum Beispiel im Vergleich zu Timo Werner. Das habe ich während der Europameisterschaft gelernt. Torvorbereitende Läufe, das ist die Stärke von Erling Haaland, denn seine Läufe, die er anbietet, gehen immer Richtung Tor. Er lässt sich so gut wie nie zur Seite wegdrängen. Dass er irgendwie in Richtung rechte oder linke Halbspur kommt, sondern es ist alles immer mit Zug zum Tor und, wofür er auch ein unglaublich gutes Näschen hat, ist diese Läufe immer in den Rücken des Gegenspielers anzubieten, so dass es für den unangenehm ist, sich zu drehen und er den damit eigentlich schon rausgenommen hat und mit seiner Technik dann halt und mit seiner mit seinem Tempo dann diese, diese Chancen sich halt einfach in, in, in Reihenweise erarbeiten kann, wenn der Gegner, muss man dazu sagen, ihm natürlich diesen Platz anbietet.
3: Ja, also torvorbereitende Läufe und tormachende Läufe, würde ich jetzt mal sagen, sind seine Stärken. Das ist korrekt, das, ja. Nur zur Ergänzung. Äh, ich habe den Sonntag sehr, sehr intensiv verfolgt. Ich weiß, du auch, ähm, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, wir müssen natürlich über ein Spiel sprechen, über das jetzt im Anschluss an die ganzen Partien am meisten gesprochen wurde. Aber willst du, willst du dem Sonntag noch etwas hinzufügen, was, was
1: für dich noch herausstechend war? Ja, interessant. Interessant war eigentlich, dass am stabilsten die Zweitligisten waren. Schalke? ist Zweitligist, ich, es kommt mir immer noch schwer über die Lippen, hat sich mit 4-1 gegen Villingen durchgesetzt, Düsseldorf 5-0 gegen Oldenburg, Regensburg 3-0, also die haben ihre Aufgaben... Der HSV ist übrigens auch gelöst. Genau, der HSV hatte etwas mehr Probleme gegen Eintracht Braunschweig, aber die Bundesligisten, gerade am Nachmittag, die haben es alle richtig eng gemacht. Mainz erst im Elfmeterschießen gegen Elversberg durchgekommen. Die Hertha... Das Comeback des Davy Selke, wie krass ist das bitte? Er trifft in allerletzter Sekunde und die Hertha gewinnt in Meppen. Der erste FC Köln musste ins Elfmeter schießen gegen Karl Jena. Ähm, Eintracht Frankfurt reden wir gleich noch drüber. Also das ist wirklich schon bemerkenswert gewesen, wie dann, nachdem am Samstag eigentlich so gut wie alle Bundesligisten irgendwie ihre Aufgabe erledigt haben bis auf den Fürth, am Sonntag doch die meisten echt große Probleme hatten. Wie gesagt, Union stach da raus, die haben schnell Einzelne geführt gegen türkische München, haben das über die Zeit gebracht, die Mannschaft von Urs Fischer. Aber alle anderen haben sich gerade in den Nachmittagsspielen am Sonntag echt schwer getan.
3: Unter anderem der VfL Wolfsburg, der bei Preußen Münster angetreten ist, der nach einem Standard-Gegentreffer lange zurücklag, der kurz vor Ende der regulären Spielzeit dann das 1 zu 1 macht und in der Verlängerung dann doch den längeren Atem hat. Da konnte der neue Trainer Marc van Bommel wechseln, konnte Qualität bringen. Da merkt man dann den Klassenunterschied. Und darum gewinnt der VfL Wolfsburg mit 3 zu 1. Ja, nach Verlängerung, aber am Ende eben doch klar mit 3 zu 1 und zieht in die nächste Runde ein. Das könnten wir zu abhaken, wenn es nicht eine besondere Kuriosität gegeben hätte, über die jetzt natürlich alle sprechen. Ihr habt es mitbekommen. Marc van Bommel hat in der Verlängerung zum sechsten Mal gewechselt. Also er hat einen sechsten Spieler eingewechselt. Das wäre vor wenigen Jahren noch überhaupt Wochen. gar nicht so kompliziert gewesen. Vor wenigen Wochen. Äh, ja, genau, eigentlich, eigentlich vor wenigen Wochen. Weil da klar wäre, ja, sechs Wechsel sind ja, eh, sind ja eh völliger Quatsch. Aber es ist zum Beispiel in der Champions League
1: erlaubt, ne? Ja, auch im Pokal war es vergangene Saison erlaubt. Du darfst in der Verlängerung einen sechsten Mann äh, reinbringen. Das Problem ist nur, der DFB hat das abgeschafft zur kommenden, also zur jetzt laufenden Saison. Und das hat sowohl in Wolfsburg keiner mitbekommen als auch der vierte Offizielle bei diesem Spiel offensichtlich nicht. Er hat dann in der ich glaube 103. Minuten Admir Mehmedi gebracht. Und das war eben der sechste Wechsel. Und sie haben wohl die Wolfsburger, so beim ist Stand es von eins zu Genau, so, so ist es überliefert. Sie haben wohl mehrfach beim vierten Offiziellen gefragt. Dürfen wir wechseln? Und der vierte Offizielle hat gesagt, ja... Also dürfen wir nochmal wechseln, weil sie haben vorher in der Verlängerung auch schon Sebastian Borno gebracht, der ja dann das Tor von Wechhorst vorbereitet hat, der Kölner Neuzugang. Und dann haben sie Memedi noch nochmal reingebracht. Der hatte dann auch noch mal eine Chance und der vierte Offizielle hat offensichtlich gesagt, ja dürft ihr. War also genau nicht wie die Wolfsburger auch auf der Höhe und jetzt ist die Frage, was passiert damit? Denn es ist dann eine Frage der Wertigkeit. Inwiefern hat dieser Wechsel das Spiel beeinflusst? Da musst du ehrlicherweise sagen, also der hat 17 Minuten auf dem Feld gestanden. Natürlich hat dieser Wechsel das Spiel beeinflusst. So, und Dann ist nur die Frage, wer ist schuld. Und da geht es darum, wenn sie sagen, der VfL Wolfsburg ist schuld, dann wird der einfach rausgekegelt und Münster kommt eine Runde weiter. Wenn sie sagen, der Schiedsrichter und das Schiedsrichtergespann ist schuld, dann gibt es ein Wiederholungsspiel. Das unwahrscheinlichste Szenario ist, dass der VfL Wolfsburg in die nächste Runde einzieht. Einfach so, aufgrund dieses Sieges von gestern. Es gibt auf äh, Kicker Online vom Kollegen Thomas Hiete auch einen äh, Kommentar dazu. von Bommel und der VfL ein tiefer Kratzer. Und ähm, ich habe nochmal ein bisschen auf Twitter geschaut und äh, habe bei den Kollegen von Colinas Erben was Interessantes gefunden. Denn da hat Alex Feuerhert ähm, so ein bisschen versucht zu erklären, wie aus seiner Sicht da die Wertigkeit ist und wer tatsächlich am Ende dafür verantwortlich ist. Und das Zitat ist relativ klar, das war mir so nicht bewusst. Ich sage es ganz ehrlich, ich zitiere mal, der Schiedsrichter trägt die Gesamtverantwortung und darf einen Wechsel nicht zulassen, wenn das Auswechselkontingent erschöpft ist, weil das ein Verstoß gegen die Regel 3 wäre. In dem Fall meint er damit vor allem natürlich das Gespann und den vierten Offiziellen da draußen, der diesen Wechsel also aktiv hätte verhindern müssen, wenn er denn gewusst hätte, dass es eben nicht mehr erlaubt ist. Das ist die Interpretation von Colinas Erben, den Schiedsrichter-Experten auf Twitter. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Marc van Bommel ist in wohliger Gesellschaft, unter anderem Otto Rehagel damals mit seinem legendären Wechselfehler. Hani Ramsi ging dann irgendwann raus, zog sich das Trikot über die Nase, weil er sich so tot lachen musste darüber, dass man versucht, irgendwie den Fehler noch wieder gut zu machen. Also es ist auch schon anderen passiert.
3: Ja, wobei ich genau deswegen jetzt fast ein bisschen überrascht war, als ich von Colinas Erben gelesen habe, dass da eigentlich der Schiedsrichter die Verantwortung trägt, weil das war doch bei den berühmten Wechselfehlern in der Geschichte des Fußballs in Deutschland so nicht der Fall, oder? Also man muss natürlich dann richtig einordnen, das war bei Otto Rehagel damals zum Beispiel der vierte nicht die ausländer. wenn man, das könnt ihr übrigens auch auf dem Kicker nachschauen, da gibt es eine ganz schöne Bildergalerie mit all diesen Wechselfehlern, sich an die Bayernzeit erinnert, da gab es einen Giovanni Trapattoni, der einen Vertrags... Amateur zu viel, damals die, die Hamann eingewechselt hat. Das waren ja aber alles Situationen, wo ähm, jetzt bin ich gar nicht sicher, gab es, also häufig ist es dann zum Beispiel so gewesen, ich, 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 äh, ich lese hier gerade nochmal nach, beim ersten Wechselfehler in der Geschichte der Fußball-Bundesliga, da hat wo sind wir? Hier, Hennes Weißweiler 1977 einen Ausländer zu viel eingewechselt. Damals waren nämlich nur zwei erlaubt und er hat mit äh, Roger van Gol, wahrscheinlich Roger van Ho, einen dritten ausländischen Spieler eingewechselt. Äh, zwei waren nur erlaubt, Köln verliert aber ohnehin mit 0 zu 4. Das heißt also, da gab es dann überhaupt gar keine Beanstandung im Nachhinein, weil sie so deutlich verloren haben gegen die damals überragenden Schalker sehr. War es aber nicht in den anderen Jahren immer eher so, dass dann klar war, jetzt hat der Verein Fehler gemacht? Ich meine, der Schiedsrichter kann ja jetzt auch nicht irgendwie
1: permanent noch die Nicht-EU-Ausländer zählen. Das ist jetzt aber was Neues. Ja, jetzt geht es im Grunde genommen relativ klassisch einfach nur um die Anzahl. ne? Und genau, da musst ja, du nicht das mehr ist dann auf, der Unterschied. Genau, würde ich jetzt mal denken. Also die beiden Szenarien stehen im Raum. Zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung Entweder Wiederholungsspiel, Preußen-Münster kriegt eine neue Chance oder wenn sie sagen, nein, das ist vor allem auch das Verschulden des VfL selbst, der das einfach hätte auf der Kappe haben müssen, dann kann es auch sein, dass der VfL Wolfsburg, obwohl er sich in der Verlängerung in Münster beim Team von Sascha Hildmann durchgesetzt hat, da ausscheidet. Und das passt ja irgendwie dann ins Bild, kommen wir nachher noch dazu. Wolfsburg hat eh eine, eine fürchterliche Vorbereitung gespielt unter dem neuen Trainer, kommen wir dann nachher noch dazu, wenn wir über unsere Saisonprognose, unseren Ausblick reden.
3: Ja, noch ein bisschen schlechter ist es der Frankfurter Eintracht ergangen, denn die werden kein Wiederholungsspiel bekommen. Die sind definitiv raus nach Pokalrunde 1, verlieren gegen Waldhof Mannheim. Wie kann das passieren? Die Frankfurter Eintracht, der Bundesligist, geht ziemlich glatt raus gegen den Drittligisten. Ja, wir hätten so unsere Ideen, aber wir haben da ja zum Glück auch noch ein Telefon und eine Nummer eingespeichert, in der ein Mann abnehmen wird oder bei der ein Mann abnehmen wird, der noch sehr viel mehr Ideen haben dürfte. Julian Franzke ist unser Kicker-Reporter für Eintracht Frankfurt. Das ist er auch in dieser Saison. Ihr kennt ihn schon bei uns als regelmäßigen Gast bei Kicker Meets the Zone. Und der soll uns mal wieder Rede und Antwort stehen.
1: Eintracht Frankfurt. Scheitert tatsächlich in der ersten Runde des DFB-Pokal am Nachbarn Waldhof Mannheim. 0 zu zwei, am Ende ein Mann weniger. Es gilt, diese Pokalblamage, anders kann man es nicht nennen, zu besprechen. Und das machen wir mit Julian Franzke vom Kicker. Schönen guten Tag, Julian. Einen wunderschönen guten Tag. Ich weiß dass nach der Kommunikation, die wir beide gestern miteinander hatten, du jetzt erstmal mit mir schimpfen möchtest. Weil, Schlüdmann, du hast es nicht mitbekommen, aber Julian beklagt sich, dass wir den immer nur dann anrufen, wenn bei der Eintracht der Baum brennt. Das war zuletzt der Fall, als Adi Hütter gesagt hat, er geht. Und dann lief es nicht mehr bei der Eintracht. Wobei, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, das stimmt doch nicht. Wir haben doch mit dir auch geredet, als die Eintracht die Liga aufgemischt hat.
0: Ich, ich erinnere mich nicht mehr. Ja, guck mal, wenn, du, wenn du in mein Alter kommst, da, 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 gehen so Sachen, da gehen so Sachen vergessen. Ich hatte ja gestern ja nur gewitzelt, wenn, wenn du mich dann irgendwann mal zu deinem 50. Geburtstag einlädst, dann bringe ich dir so eine solchen Vogelmaske aus dem Mittelalter mit, <lacht> ja, als kleines Andenken an unsere Gespräche.
1: Ja gut und um, der, um dem Ruf gerecht zu werden, sprechen wir jetzt also über dieses 0 zu 2. Mannheim schlägt Eintracht Frankfurt. Ich bin, warum auch immer, hatte ich in meinem Hinterkopf abgespeichert, dass sich die beiden Fanlager hassen würden. Das stimmt aber gar nicht, die haben sogar eine Fanfreundschaft, aber die Freundschaft endete auf dem Platz. Ordne doch für uns mal bitte ein, was du da gestern gesehen hast. Wie kann es sein, dass der Drittligist die Eintracht da so auch, also so deutlich auch rauskegelt?
0: Ja, also erstmal muss man sagen, als neutraler Beobachter, für mich war das ein schönes Spiel. Es war dieses, dieses typische Pokalspiel, dass man sich irgendwie erwartet, dass man sich immer erhofft, dass der Underdog groß aufspielt, über sich hinauswächst und eben dann den Bundesligisten ein Bein stellt. Also für mich war das erstmal sehr schön anzusehen. Für die Eintracht-Fans natürlich weniger. Ja, kommen viele Punkte zusammen. Letztlich haben, ich glaube, das ist halt erstmal der Hauptfaktor, extrem viele Spieler weit unter Normalform gespielt, Also angefangen von Martin Hinteregger, der da hinten im Zentrum der Dreierkette völlig neben der Rolle war. Äh, ein ja, junger Verteidiger wie Tuta, überfordert, äh, an zwei Gegentoren beteiligt. Danny Da Costa, sicherlich nicht mal auf Drittliganiveau gestern. Äh, vorne ein Stürmer, Bore, der erst seit zwei Wochen im Training ist, äh, der praktisch unsichtbar war. Also dieses ganze Kombinationsspiel, das, das der Glasner sich ja eigentlich vorstellt in der Offensive, das hat halt noch nicht... Funktioniert, war zu statisch, zu langsam. Ähm, Mannheim hat gutes Zentrum zugestellt und ja, das hat dann gegen die Eintracht schon im Grunde gereicht, weil halt äh, die Außenbahnspieler äh, nicht wirklich durchkamen. Da Costa habe ich angesprochen. Äh, Christoph Lenz auf der linken Seite war nur unwesentlich besser. Der spielte ja für den gesperrten Kostic. Und so ist es dann. Ja, wenn das Zentrum nichts geht und außen äh, kommt man nicht durch, äh, weil man da einfach auch ja, dann keine guten Leute an dem Tag am Start hat dann kann sich so ein Spiel so irgendwie entwickeln. Ähm, Eintracht hatte dann in der ersten Halbzeit, äh, in der ersten guten halben Stunde zumindest noch die Spielkontrolle, ähm, was jetzt aber auch nicht viel darüber, über die Spielqualität aussagt, die, wie gesagt, auch nicht gut war, nämlich ja, zu, zu statisch, zu langsam. Ja, und dann hätte es eigentlich äh, ein Hallo-Wach-Erlebnis geben müssen, kurz vor der Pause, als Mannheim einen schönen einen guten Freistoß hatte, sondern auch noch eine Doppelchance und da eigentlich schon in Führung gehen muss spätestens bei dieser Doppelchance. Wir ähm, hätten eigentlich alle wach sein müssen und ich hätte eigentlich auch erwartet, dass die Eintracht dann etwas fokussierter aus der Pause kommt, aber das war nicht der Fall und ja, dann gab es den schnellen Doppelschlag und ja, wie dann auch ja, die Verantwortlichen hinterher gesagt haben, danach war das Ganze ein bisschen kopflos, dann gab es noch den Platzverweis und am Ende ist die Eintracht mit dem 0-2 noch gut bedient gewesen. Ja, das hätte deutlich höher ausgehen können, ähm, auch wenn man nicht verschweigen sollte, dass die Eintracht selbst hätte in Führung gehen können in der ersten Halbzeit. Aber es war unterm Strich viel zu wenig.
3: Für den, für den neuen Verantwortlichen auf dem Trainerstuhl natürlich besonders doof. Oliver Glasner verliert also zu seinem Auftakt. Ich möchte, um nicht immer negativ zu sein, kurz daran erinnern, dass Adi Hütter zu seinem Auftakt, im Pokal auch rausgeflogen ist mit den Frankfurtern. Aber äh, du hast gerade gesagt, er will Kombinationsspiel sehen. Was können sich denn die Frankfurt-Fans und auch alle anderen vorstellen unter dem Fußball, den Oliver Glasner da spielen lassen will in Zukunft?
0: Wir müssen ja sehen, vorne, wenn sie jetzt so spielen, in der Formation wie gestern, in diesem 3-4-3, haben sie ja vorne einen Boreen-Stürmer drin, der ist nur 1,74 groß. Das heißt, Nochmal für äh, ja, einen halben Kopf kleiner als ein André Silber, der ja sehr Kopfballstark war. Und ja, der Boré ist halt auch für seine sehr variable Spielweise äh, bekannt, äh, gilt als äh, sehr spielintelligent und äh, hat man gestern beispielsweise gesehen, hat einen Lindström etwas überraschend von Anfang an gespielt. Der Junge ist brutal schnell. Äh, also gegen Gegner, wo dann auch mal mehr Räume da sind, äh, ein Gegner, der, der höher steht, höher verteidigt, da bin ich mal gespannt. Ja, das ist sicher ein Spieler, den man auch hinter die Ketten gut schicken kann. Um, Kamada ist natürlich ein genialer Fußballer Armin Younes ebenso, wobei wir da noch nicht genau wissen, ob er bleibt um, jetzt wird wahrscheinlich heute noch der uh, Jens-Peter Hauge von Milan einen Medizincheck machen, der auch ja, ein schneller Tempotribbler ist sich im 1 gegen 1 durchsetzen kann und Glasner hat immer wieder gesagt, dass diese Spieler eben vorne alle Freiheiten genießen dass sie sich so auch ein bisschen auf ihre Instinkte verlassen sollen und setzt halt drauf, dass die ja, den Ball schnell laufen lassen, dass viel Bewegung drin ist und sie sich dann irgendwie halt ja, Unordnung stiften und, und sich irgendwie durchspielen. Bloß sehe ich halt immer die Gefahr, dass es halt ähm, ja äh, auch Gegner gibt, die sich gegen Frankfurt eben tief hinten reinstellen werden. Und ich glaube schon, dass der Mannschaft da so ein, ja, so ein Kaltstürmer-Typ, so ein Bandstürmer, wie es einst alle war, gut zu Gesicht stünde. Ähm, das muss man ehrlicherweise sagen, so einen Spieler hatten sie jetzt im letzten Jahr auch nicht, zumindest äh, als Dostan dann weg war. Weil Silva jetzt auch kein Spieler ist, der jetzt beispielsweise im Spiel mit dem Rücken zum Tor irgendwie jetzt groß seine Stärken gehabt hätte. Aber ähm, ja, es werden halt diese Spiele kommen, wo ich glaube, wo sich die Mannschaft schwer tun wird, sich durchzuspielen, durchzukombinieren. Und ich glaube, da würde der Mannschaft ein anderer Stürmer-Typ ähm, gut tun. Die Verantwortlichen sehen es allerdings ein bisschen anders, zumindest in den Gesprächen mit mir. Es ähm, kann allerdings natürlich auch äh, ja, taktischer Natur sein, dass man halt jetzt nicht die Preise hochtreiben will. Was man ja zwangsläufig tun würde, wenn man jetzt immer sagen würde, wir suchen händeringend noch einen großgewachsenen Stürmer.
1: Wie hast du Oliver Glasner generell erlebt? Wir saßen relativ lange mit ihm, ich glaube, es ist jetzt mittlerweile auch schon zwei Jahre her, in Wolfsburg mal zusammen und haben ausführlich uns mit ihm zum Beispiel über seine äh, Leserattigkeit, das ist kein Substantiv, ich habe es gerade trotzdem einfach mal erfunden, äh, unterhalten. Sehr sympathischer, ruhiger Zeitgenosse, wie nimmst du ihn wahr jetzt in äh, diesen ersten Wochen als Eintracht-Coach?
0: Ja, eigentlich, ja, ähnlich. Also, ich muss sagen, aus der Distanz hatte ich immer so das Gefühl gehabt, dass er so ein bisschen farblos ist, weil dann hat man ja nur so diese, ja, diese Fernsehbilder, wie er halt auch in der Seitenlinie eher ruhiger agiert ähm, und war dann beim ersten persönlichen Kennenlernen total positiv überrascht. Das ist ein sehr, ja, ein sehr, sehr, eigentlich ein sehr, ja, zwar ruhiger, aber durchaus offener Typ. Ähm, ja, einfach, ja, der, wenn, er, wenn man mit ihm über fachliche Dinge spricht, Einfach überzeugend ist irgendwie. Es gibt einfach so Trainer, die trifft man und dann sagt man, hat man direkt so ein Gefühl, dass das ist ein guter Mann auf der Trainerbank und so das Gefühl habe ich bei ihm auch. Er arbeitet da mit der Mannschaft wirklich sehr, sehr detailliert auf dem Trainingsplatz, spricht auch viel mit den Spielern, kommt nach allem, was man hört, auch mit seiner Art gut an, weil er wirklich sehr, sehr viel erklärt. Aber ja, der Druck ist äh, bei allen Vorschusslorbeeren, der Druck ist natürlich, ist natürlich jetzt schon da. Äh, jetzt spielen sie am Samstag in Dortmund, wo man ja auch in einer guten Leistung verlieren kann und ja, dann wird es in Frankfurt natürlich schnell unruhig. Dann äh, spielt man, glaube ich, gegen Augsburg und man dann schon wieder so ein bisschen gefühlt am Anfang, äh, auch wenn es dann erst der zweite Spieltag ist, mit dem Rücken zur Wand steht und sagt, jetzt müssen sie aber gewinnen, sonst, sonst gibt es einen Katastrophenstart. Ähm, kann alles natürlich auch ganz anders kommen und die gewinnen am Samstag in Dortmund, aber ja, das ist, äh, ist, für, ist für ihn durch dieses Pokalspiel jetzt natürlich einfach eine unangenehme Situation, ähm, so schlecht reinzukommen. Grundsätzlich habe ich aber keine, äh, keine Zweifel an seinen Qualitäten, weil er ja auch äh, ähnlich wie zuvor Adi Hütter überall Erfolg hatte, wo er gearbeitet hat und äh, hat ja gesehen, was er in Wolfsburg äh, trotz der Unruhe, die es da intern immer mal wieder gab, was er da wie er da eine Mannschaft entwickelt hat, äh, eine Mannschaft mit einer wirklich einer klaren Handschrift, äh, die für mutigen Offensivfußball steht und äh, zugleich trotzdem eine ganz gute defensive Absicherung ähm, hinkriegt. Das ist ja auch so ein bisschen das Ziel in Frankfurt, ja, eben diese, ja, diese offensive, mutige Spielweise beibehalten, aber eben nicht mehr ganz so viele Gegentore kriegen. Und ich, fachlich gibt es ja überhaupt keine Zweifel und so als Typ hat er mich auch positiv überrascht eigentlich. Ja. Wie euch vielleicht damals, könnt ihr mal erzählen in dem Gespräch auch.
1: Absolut. Das war definitiv der Fall und ich möchte an dieser Stelle übrigens nochmal darauf hinweisen, Alex hat es ja schon gesagt, Adi Hütter bei seinem Einstand damals, der hat den äh, Supercup verloren gegen die Bayern, dann hat er den, die erste Runde gegen den SSV Ulm verloren, dann gab es einen Sieg gegen Freiburg am ersten Spieltag, aber auch nochmal ja, zwei noch Niederlagen, ne? gegen Bremen und gegen Dortmund interessanterweise, also das war der Start von Adi Hütter damals und wir wissen, wie das geendet ist bei der Eintracht.
0: Deswegen muss man am Anfang immer aufpassen, dass man, dass man jetzt nicht alles wieder in Schutt und Asche legt. Ich hatte dann auch nach dem, nach dem Ulm-Spiel ein halbes Jahr später nochmal meinen Artikel gelesen und hatte mich dann da auch zu weit aus dem Fenster gelehnt, muss ich ehrlicherweise einräumen, was die Qualität des Kaders betrifft. Das war eine Fehleinschätzung und deswegen muss man jetzt auch vorsichtig sein. Also man darf so ein Spiel nicht überbewerten. Das passiert jedes Jahr, dass irgendein Bundesligist plötzlich ja, unter die Räder kommt. Bei einem klassentieferen Verein äh, sollte man alles nicht überbewerten, aber es wäre für die Eintracht natürlich besser, wenn sie jetzt nicht unbedingt im Dortmund starten müssten. Ähm, ja, dann, das dann gehen die Diskussionen natürlich los, wenn man da verlieren sollte, was ja äh, nicht so kommen muss. haben im Frühjahr da ja auch gewonnen, aber ja, in der Regel äh, hat die Eintracht da ja nicht allzu gut abgeschnitten.
3: Ich hätte noch eine Frage zu dem Mann, der jetzt den Kader plant mit Oliver Glasner zusammen. Markus Krösche, ähm, Freddy Bobic ist weg, mhm. Krösche ist da. Hat er auch die Freiheiten, wie sie ein Freddy Bobic hatte? Das wäre ja gerade für Markus Krösche ähm, durchaus was Neues, würde ich mal sagen. Denn bei RB sah die Situation ja für ihn so ein bisschen anders aus. Da hat er sehr viele Leute gehabt, die, man hat es zumindest gehört, mit reingeredet haben.
0: Nach den bisherigen Eindrücken würde ich schon sagen, dass er diese Freiheiten hat, ähm aber ist natürlich sehr beschränkt. Dadurch die Corona-Pandemie wird die ja einfach ja auch logischerweise hart getroffen, wie die meisten anderen Clubs. Und dadurch ist natürlich das, das Budget, das, das ihm zur Verfügung steht, ja, sehr begrenzt. Dadurch gibt es halt irgendwo natürliche Einengungen im Handlungsspielraum. Aber ansonsten ist mein bisheriger Eindruck schon, dass er, dass er da sehr frei agieren kann. Aber wir müssen auch sehen, es ist jetzt nicht mal eine Transferperiode um. Die Frage wird man vielleicht in zwei Jahren oder in einem Jahr besser beantworten können als jetzt, aber der bisherige Eindruck ist, ist, ist ganz klar so, ja.
3: Also wir halten fest, Frankfurt fliegt in der ersten Pokalrunde raus. Frankfurt hat ein durchaus anspruchsvolles ähm, Auftaktprogramm mit Dortmund, dann Augsburg, aber hey, dann Bielefeld und äh, dann Stuttgart und äh, vielleicht rufen wir dich nach Wolfsburg an, wenn äh, Frankfurt fünf Spiele in Folge gewonnen hat und äh, Julian Franzke uns sagen kann, das ist im Moment die Mannschaft der Stunde und dann kannst du über alles Schöne und Positive an diesem Kader und drumherum <lacht> reden. Wollen wir uns darauf einigen, Julian?
0: So können wir es gerne machen, wir können aber auch telefonieren, äh, wenn es fünfmal schiefgegangen ist ja, und Oliver Glasner äh, das Schicksal ereilen sollte, wie Sinekovic vor 39 Jahren den ersten Österreicher auf der Frankfurter Trainerbank, der nämlich auch in Waldhof 0-2 verloren hat und dann wenige Wochen später weg war. Ui. Aber... <lacht> Prognose, ja, ja, jetzt bringst du die Seuche hier wieder rein. Die Prognose, das will ich ausdrücklich sagen, die treffe ich nicht. Also ich bin, äh, ja, wurde ja glaube ich auch deutlich in dem, was ich gesagt habe, äh, von Glasner äh, fachlich und so auch als Typ voll überzeugt und ich glaube auch, dass er in Frankfurt Erfolg haben wird.
3: Okay, also sollte es doch falsch laufen, dann hören wir von dir nochmal ein ausführliches Referat über den ersten Österreicher auf der Frankfurter Trainerbank. <lacht> Ansonsten freuen wir uns auch, dich anzurufen, wenn es gut läuft. Julian, danke dir.
0: Macht's gut. Ciao, Männer.
1: Das war Julian Franzke. Und dann würde ich doch mal sagen, Schlübenmann, feuerfrei für unsere freie Assoziationsrunde wie es vielleicht bei so antiautoritären Eltern in so einer Yoga-Session heißen würde. Denn wir wollen jetzt mit euch ähm, gemeinsam einen kleinen Blick vorauswerfen auf die kommende Bundesliga-Saison. Und wir gehen einfach mal die Abschlusstabelle der vergangenen Saison Verein für Verein durch und werfen uns so zwei, drei Brocken an den Kopf, was uns sofort kommt bei diesem Verein, was ist neu. Halt das, was wir auch immer als erstes so sofort in den Kopf bekommen, was irgendwie relevant ist. Und wir fangen mal an mit dem FC Bayern München-Schlübmann.
3: Kann Upamecano David Alaba ersetzen? Ist die Verteidigung, das Neueste, was da abgesehen von der Trainerbank passiert, eine bessere oder eine schlechtere in der Vorsaison? Das ist für mich die entscheidende Frage bei den Bayern.
1: Ja, Nagelsmann, neuer Trainer. Und für mich noch die Frage, äh, kommt Marcel Sabitzer noch? Das steht ja noch offensichtlich so ein bisschen im Raum. Machen wir weiter mit RB Leipzig. Logischerweise, ähm Jesse Marsch jetzt für Julian Nagelsmann, weil der ja bei den Bayern auf der Bank ähm, für mich die Frage, wie sich das in der Innenverteidigung auch da regelt, weil Upamecano, Konate sind beide weg. Das heißt, du musst jetzt mit Simakan, mit Guardiol, äh, du musst da hinten irgendwie jetzt eine neue Hackordnung, eine neue Hierarchie zustande bekommen und werden wir tatsächlich wieder mehr RB-DNA-Fußball sehen, für den Jesse Marsch, der US-Amerikaner, sehr interessanter Typ, steht, weil er ist eher so auf dem Trichter Ralf Rangnick unterwegs. Balleroberung schnell nach vorne, während Julian Nagelsmann ja eher den Ballbesitz mit reingebracht hat ins Spiel der Leipziger, was Kevin Campbell auch zuletzt in einem Kicker-Interview nochmal sehr gelobt hat, dass sie da definitiv Schritte nach vorne gemacht haben. Ich bin gespannt, ob das jetzt eher wieder eine Rückbesinnung auf ursprünglichen RB Leipzig-Fußball wird.
3: Ich muss sagen, dass ich bei Leipzig eher mit negativen Gedanken an diese Saison gegangen bin, weil klar, Nagelsmann hinterlässt auf jeden Fall erstmal eine Lücke von Jesse Marsch muss ich mich erst noch überzeugen lassen, aber die Gelegenheiten dazu wird er logischerweise bekommen. Dann habe ich mir den Kader angeschaut. Mir ist wieder eingefallen, dass sie ja André Silva vorne geholt <lacht> haben. Einer, den du, was die Tore angeht, halt überhaupt nicht unterschätzen darfst, weil er hatte halt nur das Pech, dass Lewandowski noch mit der Fabelsaison davor war. Aber der Kerl ist ein Wahnsinnsknipser gewesen. Das heißt also, du musst erst mal ganz klar sagen, dass dieser 25-jährige Stürmer eine absolute top ist. Und dann haben sie ja auch noch den hochtalentierten Dominik äh, Schobuschlei. Das heißt also, der ist ja eigentlich auch eine Art Neuzugang nach seiner Verletzungsproblematik. Ja. Und dann finde ich das alles schon wieder viel besser. Ja, auch da ist natürlich die große Frage, die beiden jungen Verteidiger, die musst du mir jetzt einmal kurz namentlich... Nennen, genau. Die, und äh, hast du irgendeinen Eindruck von denen? Da, da muss ich mich auch schlau machen. Also, ja. ähm, da, da, das ist natürlich die ganz große Frage, wie können Upamecano vor allen Dingen, aber auch Konaté in der Verteidigung ersetzen?
1: Müssen werden. wir uns einfach die Spiele angucken. Also ich habe jetzt das Pokalspiel gegen Sandhausen nicht über 19 Minuten voll gesehen. Simakan hat da von Beginn an gespielt. Müssen wir einfach schauen, ähm, Unterm Strich auf jeden Fall hat Jesse Marsch gesagt, der Kader ist so breit. Er hat, glaube ich, sogar sinngemäß gesagt, das ist der beste Kader in der Bundesliga. Also der haut ordentlich raus, weil das ist halt ein US-Amerikaner auch so gewohnt, dass ihm das auch keiner krumm nimmt. In den USA kann man ist man mit solchen Ansagen immer gut unterwegs. In Deutschland, da klatscht der Nachbar noch Applaus. Da klatscht der Nachbar noch Applaus. Hier In Deutschland äh, fremdet man damit ein bisschen. Das also unser Take zu RB Leipzig. Borussia Dortmund, neuer Trainer, klar. Marco Rose, das ja, ist das die Sache.
3: Das, das allen voran und dann sage ich dir, aber wir kommen ja später noch zu den Kategorien, dass ich von Dortmund einen zusätzlichen Sprung erwarte. Des Weiteren werde ich mindestens einen Spieler in meinem Kicker Manager-Team haben. <lacht> <lacht> aber tatsächlich ist, ist, also das habe ich auch vor der Meinung von Christian Günther schon so gesagt, ich glaube, dass der Mal den Sancho durchaus ersetzen kann. Und was ich bei Dortmund dann besonders positiv bewerte und was mich dann eben besonders optimistisch stimmen lässt, ich habe hier vor einem Jahr gesagt, diese Saison ist eine Übergangssaison. Da habe ich jetzt auch noch nicht gewusst, dass es auch in Sachen Trainerstuhl nochmal eine Neubesetzung geben wird. Aber es gab halt diese ganzen jungen Leute. Ne? Natürlich Haaland, aber eben auch ein Bellingham. Rainer. Und ein, ein Reiner genau, jetzt ist, jetzt ist einer der Jungen nämlich dann schon nicht mehr da, dafür ist der nächste Junge gekommen, die sind jetzt mit diesem einen Schritt weiter, glaube ich, vor ihrer Saison, wo sie dann zu richtig dominanten Spielern werden. Bellingham hat das zum Beispiel in der Champions League gegen City schon angedeutet, mehr als angedeutet, Holland brauchen wir da überhaupt nicht mehr auf den Prüfstand stellen, sagt man so, aber, aber ich glaube, dass Dortmund individuell nochmal so sehr Schritte machen wird, dass sie ähm, eine gute Saison spielen. Wie gut, kann ich dir gleich noch sagen.
1: Am neuen Torhüter, neue Nummer 1 mit Gregor Kobel, hatten eine katastrophale Vorbereitung mit vielen verletzten und angeschlagenen Spielern werden wir sehen. Über Wolfsburg und Frankfurt haben wir eigentlich schon ein wenig gesprochen. Ich würde sagen, die skippen wir jetzt einfach mal ein bisschen, außer du hast was dagegen und kommen direkt zu Bayer 04 Leverkusen. Auch da ein neuer Trainer, Gerardo Seoane von den Young Boys Bern geholt, aus der Schweiz. Den hatten einige Bundesligisten auf dem Zettel in den letzten Jahren. Auch die hatten eine schwierige Vorbereitung. Die haben ihre Führungsspieler Sven und Lars Bender verloren. Radetzky ist neuer Kapitän, weil Charles Arangis Bailey ist, ist weg. Genau, Bailey ist weg. Arangis hat seine... Binde zur Verfügung gestellt und deswegen ist jetzt äh, Radetzky der Neue. Und da bin ich sehr gespannt zum einen auf das Riesentalent in der Innenverteidigung, Kosonou. Das haben sie sich fast 25 Millionen Euro kosten lassen. Und wie es dann vorne mit der Sturmverteidigung wieder aussieht. Schick hat eine überragende EM gespielt. Alario war erst wieder Wechselkandidat. Jetzt hat er doch den Vertrag wieder verlängert. Und ihr wisst ja, wir hier sind Alario-Podcast Nummer 1, weil der eben einen der besten äh, Schnitte hat, wenn man guckt. Minuten pro Tor, da ist er einfach einer der Besten in der Bundesliga.
3: Auch die haben noch ein, zwei junge Leute, bei denen man, wenn es normal läuft, den nächsten Schritt erwarten kann, vor allen Dingen natürlich Florian Wirtz, aber ich sage dir ganz ehrlich, Bayer Leverkusen ist für mich ein bisschen wie Spanien bei den EM-Podcasts, das Dark Horse, die können runterrutschen und enttäuschen, die können aber auch, wenn diese jungen Leute so funktionieren und vorne ein Schick das macht, was er bei der EM gemacht hat,
1: dann können die auch richtig vorne angreifen. Platz sieben vergangene Saison war der erste FC Union Berlin und es klingt jetzt ein bisschen komisch, ich bin im Spagat gefangen zwischen, ich traue mir oder ich traue den Unionern, wenn ich auf den Kader gucke und die Neuzugänge, eine noch mal genauso starke Saison zu. Sie spielen ja Conference League, haben sich da als Siebter qualifiziert, da geht es dann jetzt auch demnächst schon los und gleichzeitig kann ich mir aber auch vorstellen, dass das wieder sowas ist, was mir schon häufiger passiert ist. Ich gucke auf auf dem Papier mir die Neuzugänge an und denke mir, ja das hat ja alles Hand und Fuß, das ist ja alles richtig stabil. Und dann gibt es aber diese Doppelbelastung und irgendwie auch ähm, ja vielleicht ein bisschen gehobeneren Anspruch plötzlich bei Union Berlin und vielleicht sacken sie dann doch wieder ab. Aber wenn du dir das mal anguckst, sie haben nie fest von Liverpool geholt, sie haben einen neuen Linksverteidiger, äh, polnischer Nationalspieler, sie haben mit Rönne einen guten zweiten Torhüter wieder verpflichtet, Baumgartel ausgeliehen, diverse, richtig gute, ablösefreie Transfers, Östunali, Kedira Jekyll, Vogelsammer, Haraguchi, B von, äh, von Sandhausen. Für mich auf dem Papier sieht das alles echt top aus, was Union da gemacht hat.
3: Ich habe trotzdem die große Sorge, dass ihnen diese Zusatzbelastung durch die Conference League das Genick bricht. Und zwar nicht dahingehend, dass sie absteigen werden, aber ich glaube, das sind genau diese Plätze. Warte, ich wage ich jetzt folgende Rechen, äh, Rechen, äh, Rechenthese. Mhm. Äh, auch das ist ein Neologismus. Sie werden pro Conference League Spiel. Einen Punkt weniger
1: im Vergleich zur Fondsaison auf dem Konto haben. Oh, das merken wir uns mal. Dann nageln wir dich <lacht> auf jeden Fall drauf fest. Und dann ist natürlich auch immer noch die Frage, wenn Max Kruse dann jetzt bald ein verheirateter Mann ist, ob, ob sich das auf seine Leistung auswirkt.
3: Natürlich. <lacht> also, Diese Frage stellen wir im Boulevard-Fußball-Podcast <lacht> Nummer 1 regelmäßig und werden auch das natürlich auf den sogenannten Prüfstand
1: setzen. Die Unioner, also eine der wenigen Mannschaften, wir haben ja vorhin mit Christian Günther auch schon darüber gesprochen, ohne einen neuen Trainer. Anders sieht's aus bei Borussia Mönchengladbach. Wir haben ja den Namen Marco Rose schon in den Mund genommen. Der ist also nicht mehr jetzt bei den Gladbachern an der Seitenlinie. Dafür der ehemalige Frankfurter Adi Hütter. Der hat also jetzt die Nachfolge von Marco Rose in Gladbach übernommen. Und ich muss ehrlich sagen, Alex, wenn ich hier so durchscrolle, mich auch durch die Kaderveränderung, es gibt ja so gut wie keine. Das heißt, die wirkliche Veränderung findet auf der Trainerbank statt und das macht jetzt was mit uns. Eigentlich müsste man ja sagen, theoretisch ist es doch gut, oder? Dass du einen Kader hast, der generell schon mal eingespielt ist und der sich kennt und abgestimmt ist und jetzt kommt halt ein neuer Trainer dazu und versucht da so ein paar Stellschrauben zu drehen.
3: Ja, also Max Eberl hätte es noch besser gefunden, wenn der alte Trainer weiterhin da geblieben wäre, aber er hat natürlich einen, einen guten Ersatz gefunden, das ist gar keine Frage. Für mich ist es aber nicht nur gut, sondern überragend, dass diese Mannschaft noch so zusammenspielt. Also wenn sich da jetzt nicht spontan... Ja, eine Transfer Sache kommt Periode noch, ne? noch lese ich gerade.
1: Zachariah, ja. das wird wohl sehr konkret, dass genau, der
3: da, geht. Genau, das, das glaube ich auch weiterhin. Aber selbst wenn der geht, finde ich es immer noch krass, dass so viel geblieben sind. Also wir, wir haben ja ausführlich drüber gesprochen. Ähm, Matze Ginter, Flo Neuhaus, äh, Jonas Hofmann, also all diese Jungs, die eigentlich viel zu gut waren, als dass sie nicht begehrt werden von anderen, auch ausländischen Topvereinen, die sind halt, stand jetzt immer noch im Kader von Borussia Mönchengladbach und damit hätte ich ganz ehrlich nie gerechnet. Und also deswegen jetzt schon Chapeau Max Eberl, das ist ja offensichtlich hingekriegt hat, da entweder ähm, ja, alles abzublocken oder die Jungs auch davon zu überzeugen, dass sie sich auf Gladbach fokussieren, zumindest für die nächsten Monate, nämlich mindestens die nächsten zwölf. Äh, das ist für mich fast die größte Überraschung der Saison. Ja, das ist vielleicht die größte Überraschung von allen Mannschaften, dass Gladbach mit nahezu unveränderten Kader in diese Saison geht.
1: Und eine Sache ist auch klar. Adi Hütter hat in Frankfurt ganz klar nachgewiesen, dass das ein einer der besten Trainer in der Bundesliga sein kann, oder?
3: Ja, und also mit unverändertem Kader, mit neuem Trainer, der gezeigt hat, dass er was drauf hat, würde es mich extrem überraschen, wenn sie, wenn sie nicht besser als in der vergangenen Saison, also besser als Platz ab, acht abschneiden.
1: Vergangene Saison 9. war der VfB Stuttgart und da braucht man eigentlich nur zu wissen, Kobel weg, ähm, dafür haben sie Florian Müller als neue Nummer 1, Nico Gonzalez hat richtig viel Geld in die Kasse gespült. Sie haben bewusst nicht mit Gonzalo Castro den Vertrag verlängert, um dessen Spielminuten auf diverse junge zentrale Mittelfeldspieler umzuverteilen. Und ähm, das muss ich nur mal einmal Sven Missinter zitieren. Der hat gesagt, selbst wenn wir absteigen, bleibt Rino unser Trainer. Es gibt keinen Besseren für uns. Er wird irgendwann Champions League trainieren. Also ähm, ich habe die Befürchtung beim VfB Stuttgart, dass das ein bisschen weiter unten sich ansiedeln wird, eher ein zweistelliger Tabellenplatz wird, aber es scheint da eine gute Einheit zu sein und äh, da lässt also das ist doch die beste Ansage, die du als Missinidad vor so einer Saison machen kannst.
3: Oder die schlechteste, wenn du als Trainer anders aufgestellt bist als, als äh, Pellegrino Materazzo und sonst sagst du ja super. Dann kann ich ja locker machen. Ne? Ja, gut, Aber stimmt. ich glaube, das ist, so also das tut ein Sven Mislintat, tat, den wir hier auch schon begrüßen durften, nicht, wenn er nicht genau wüsste, dass der das auf gar keinen Fall deswegen schleifen lassen wird. Man muss natürlich gucken, was mit Sascha Leitich noch passiert, ob er doch noch geht. Das würde da vorne nochmal ein Loch reißen, das es dann wieder zu stopfen gelte.
1: Freiburg haben wir gerade schon mit Christian Günther aus ausführlich thematisiert. In der Vorsaison auf Platz 12 über die Ziellinie gegangen, ist dank einer bärenstarken Rückrunde mit Bo Svensson als neuem Trainer der FSV Mainz 05, die haben sich äh, unter anderem Stach aus Fürth geholt, U21-Nationalspieler, ein äh, Rechtsverteidiger aus der Schweiz, Silvan Widmer, der EM gespielt hat, auch wenn er da nicht alle Spiele gemacht hat. Jason Lee, ganz interessanter Typ, ablösefrei von den Kielern geholt. So ein Freigeist, so ein Spieler, äh, der richtig viel Spaß machen kann, den Mainzern. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass mir da noch das Gefühl fehlt, sie haben sich jetzt gegen Elversberg schwer getan, mussten da ins Elfmeter schießen. Kann der Svensson wirklich die Welle weiter so reiten wie äh, in der vergangenen Saison? Da gab es nur fünf Niederlagen aus den 20 Spielen. Richtig guter Punkteschnitt. Die Rückrunde war natürlich also, sehr stark. Also,
3: also den Punkteschnitt kann er nicht halten. Das wäre das wär dann viel zu viel verlangt, aber muss er ja auch nicht. Wenn Sie einfach auch dieses Mal eine Hinrunde mitspielen, dann, dann ist es ja trotzdem was. Das wäre schon hilfreich, mit ne? Abstieg zu tun. Hat. Das wäre schon, wenn Sie, wenn Sie in der Hinrunde auch anfangen mit der Saison, dann ist es was ganz anderes. Sag mal, hast du gerade Hoffenheim übersprungen eigentlich? Oder habe ich das falsch
1: gemacht? Ich habe Hoffmann aus Versehen übersprungen. Das tut mir leid, ja, ja. Das tut mir leid. Ähm, auch da muss ich aber sagen, bei, bei, der, Man bei der Mannschaft von äh, Sebastian Hoeneß, fehlt mir, mir das Gefühl für die kommende Saison. Ich kann ja. es einfach nicht sagen. Ich kann einfach nicht sagen, was mit diesem Verein passieren wird in der kommenden Saison.
3: Ja. Äh, ey, du, ich äh, ich habe mir zu so allen Vereinen meine Notizen gemacht und bei bei Hoffenheim bin ich fast blank geblieben, weil ich, also, keine Ahnung, also, 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 ich, ich konnte, ich konnte in der vergangenen Saison äh, nicht so viel fassen, äh, nicht so viel greifen bei dieser Mannschaft und es geht mir jetzt nicht besser. Also
1: sie sind ja relativ gleich geblieben, was die Kader, also haben sie überhaupt für irgendwen Ablöser gezahlt? Das Wichtigste ist erstmal, dass Kramaric noch da ist. Ne? Also mhm. wenn der natürlich äh, weiter da vorne knipst, dann hilft ihnen das enorm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass unter Sebastian Hönes, du sagst es ja, nicht so viel Veränderung im Kader, dass das nochmal, mhm. dass da nochmal was passiert in Richtung kommende oder jetzt in der laufenden Saison, dass sie nochmal einen Entwicklungsschritt da machen.
3: Stand jetzt keine Einnahmen, keine Ausgaben, Angelo Stiller als Talent aus der zweiten Mannschaft der Bayern, also aus der Regionalliga geholt, äh, ablösefrei, da guckt man da drauf, aber ich, ja, ich, ich finde es super schwer, also ähm, ist diese Mannschaft eine, wo man auch sagen kann, jeder individuell entwickelt sich nochmal, um dann den nächsten Schritt zu machen, möglich ja, sicher, auf gar keinen Fall also das ist für mich noch mehr Dark Horse als alle anderen Mannschaften. Ja. Also, also dagegen ist, ist Leverkusen für mich ein offenes Buch. <lacht> äh,
1: ähnlich geht es mir auch mit den Augsburgern. Da habe ich ja letzte Saison in der Prognose gesagt, die werden sich richtig verbessern. Das hat dann nicht ganz so hingehauen. Sie sind am Ende 13 geworden, äh, Markus Weinzel zurückgekehrt, hat sie zum Klassenerhalt geführt. Man hat sich zusammengerauft, er und äh, Reuter, der Sportdirektor. Was hat sich im Kader getan? Es gab dieses Theater um den Wechsel von Danso. Der ist jetzt zur RC Lens gewechselt. Da der ist dann irgendwann das Training ferngeblieben, da gibt es auch unterschiedliche Aussagen. Er hat jetzt auch beim Kicker ein Interview online äh, einzusehen gegeben, wo er gesagt hat, der Verein hätte ihn an der Ra Nase rumgeführt. Er ist auf jeden Fall weg, man bekommt Geld für ihn. Äh, Kedira ist weg, der ist ablösefrei zur Union gegangen. Sie haben Niklas Dorsch verpflichtet, den werden wir in den kommenden Wochen dann sicherlich auch hier mal im Podcast äh, hören. Und es deutet sich der Tausch an mit der Hertha, der noch nicht bestätigt ist. Marco Richter zur Hertha und dafür Arne Meyer zu Augsburg. Und schlagartig hätten die im zentralen Mittelfeld die U21-Achse, Dorsch und Meyer und das würde sich doch mal sehr gut
3: anlassen. Äh, ja, also da bin ich auch sehr gespannt. Von Dorsch kann man den nächsten Entwicklungssprung erwarten und ich glaube, dass der, das hat er ja auch ausführlich betont, das äh, wird er uns dann hoffentlich auch nochmal ein bisschen ausführlicher erzählen, dass er absolut fernab von diesen finanziellen Gedanken nach dem passenden Team gesucht hat. Und, und das mhm. ist Augsburg geworden. Dass er da dann trotzdem auch 2,50 Mark 50 verdient, das sollte nicht unerwähnt bleiben. Aber ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Verpflichtung für Augsburg, für die Bundesliga insgesamt, aber vor allen Dingen für Augsburg ist.
1: Oh, dann waren wir gerade schon beim Thema Hertha. Also da ist für mich das Krasseste wirklich Davy Selke, der einfach plötzlich da Stammstürmer Nummer Eins ist. Er wird trainiert im Übrigen dann jetzt vom neuen Offensivstürmer Veda Dibisevic, bei dem ich mir sicher bin, die haben da irgendwo noch einen Pass rumliegen, damit weder im Zweifel da noch eingreifen kann, äh, wenn Not am Mann ist. Aber Davy Selke hat eine überragende Vorbereitung gespielt, nachdem er nach seiner Laie zurück war vom SV Werder Bremen. Hat jetzt auch das entscheidende Tor in der 90. plus 1 gegen Meppen gemacht und ist da jetzt der, der König plötzlich im Sturm. Also wie er da gestern vor den Meppener Fans gejubelt hat, die ihn vorher mehrfach als als Hurensohn bezeichnet haben müssen. Und dann flogen da äh, Bierbecher ohne Ende in seine Richtung. Das wäre mir auch runtergegangen wie Öl, dieser Torjubel da vor den Mappener fans
3: Er ist natürlich auch deswegen der König da vorne drin, weil sie Cordoba verkauft haben. Das Angebot war dann einfach so gut, dass man es, glaube ich, angenommen
1: hat. ist da hingegangen, ne? Ne, der ist, äh, der ist nach Krasnodar. Äh, Krasnodar, ja. Krasnodau. Ähm, aber 20 Millionen oder was? Ich habe die Seite gerade nicht ja, auf. Also, das ist auch krass. Ne? Also da musst du eigentlich die Hälfte wegrechnen und sagen, okay, das war ein russischer Tarif. Also dass sie einfach 20 Millionen für Cordoba bezahlen, der ist keine 20 Millionen wert. Sorry. Ja. Und
3: dann nimmst du das nach einer mäßigen Vorsaison auch einfach mal so mit aus Hertaner Sicht und guckst, dass du da trotzdem dann den entsprechenden Mann holst. Der soll nach Möglichkeit dann neben Selke auch Stefan Jovetic sein. Da bin ich gespannt. Also
1: mag ich eigentlich sehr gerne. Hat wohl gestern gute Ansätze gezeigt mh. beim Hertha-Spiel. Ja. Ähm, ich, ich mag seine Spielweise irgendwie ablösefrei aus Monaco gekommen. Im Mittelfeld haben sie den neuen Chef mit Kevin Prince Boateng zu könnte für mich ein Stil sein. Acht Millionen für den, muss, du musst mal gegenrechnen. Die kriegen 20 für Cordoba und müssen nur in Anführungsstrichen acht für Serda ausgeben. Ich glaube, da kann sich der neue starke manfredi Bobic relativ zeitnah schon auf die Schulter klopfen, weil den Serda halte ich für einen sehr, sehr guten Mann.
3: Ja, du hast natürlich mit der Verpflichtung von Kevin Prinz Boateng dann so unterschiedliche Möglichkeiten. Also eigentlich sind Leute wie Serda und auch Wladimir Darida das, das Auffangseil unter der Personalie Kevin Prinz-Boateng. Ja. Der, kann, der kann der neue Heilsbringer, der neue alte Heilsbringer sein, der die Emotionen mitnimmt, der die Verbindung zu den Fans schafft. Aber wenn es halt doch ein bisschen... Zu spät ist diese Rückholaktion. Kevin prinz tank mittlerweile 34 Jahre. Dann hast du halt Serda und da Rieder und dann eben mal gucken, ob ein Meier noch da ist, die dem Gegner auch überhaupt gar keinen Spaß machen. Also das finde ich ganz gut, aber, aber die Hertha ist weiterhin für mich noch, noch keine runde Mannschaft. Ich glaube, Freddy Bobic wird da weiterhin dran basteln und, und ich werde diesen Satz nicht mehr lange über die Hertha sagen, aber, aber noch ist diese Mannschaft für mich nicht rund.
1: Ne, das ist ja aber in den letzten Jahren ja ohnehin. Naja, du, ach, die,
3: die hatte mehr Kanten als als meine, meine Wohnzimmereinrichtung hier, an der ich auch noch weiter arbeite. Aber, aber es, es ist, glaube ich, da müssen wir uns ja nun nicht streiten mit Freddy Bobic, der richtige Mann
1: an Bord. Ach, ich war mit eurer Wohnzimmereinrichtung eigentlich ganz happy, als ich mir das da angeguckt habe jetzt hier, vor ein paar Tagen. Mein Gott, kommen wir zu Arminia Bielefeld. Die haben die Klasse gehalten mit Frank Kramer vergangene Saison. Nach dem Trainerwechsel, Uwe Neuhaus weg, Frank Kramer da. Knapp die Klasse gehalten, haben den Vertrag mit Fabi Kloss verlängert. Der hat direkt jetzt beim 6 -3 gegen Bayreuth auch nochmal ein Tor vorbereitet. Zwei Tore von Brian Lasme, dem neuen französischen Offensivmann. Okugawa haben sie fest von Salzburg geholt. Sie haben Vogelsammer verloren, Lukoki verloren. Die Laie von Rizzo Dohan ist beendet. Auch Arne Meier ist nicht mehr da. Interessante Stürmer geholt. Janni Serra aus Kiel, Florian Krüger aus Aue. Erinner dich, uns hat Daniel Thun über Florian Krüger äh, in den höchsten Tönen vorgeschwärmt. Ähm, Brian Lassme wie gesagt, und dann im Mittelfeld mit Schöpf, einen Bundesliga-Erfahrenen und Jades aus Paderborn, der ja auch mit dem Paderbornern schon Bundesliga gespielt hat. Arminia Bielefeld prognostiziere ich jetzt, ähm, ja, was prognostiziere ich denn? Platz ja, wird wieder Es wird einfach bis zum letzten Spiel darum Klassenerhalt gehen. Es kann, ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen zu knapp wird für die Armenier in diesem Jahr.
3: Für keine Mannschaft gilt dieser Satz so sehr wie für den ersten FC Köln. Zumindest, wenn man die vergangene Saison nimmt. Da hat man dann gerade so in der Relegation noch die Klasse halten können. Und jetzt sagt man sich, back to the nine. Sie haben... Anthony Modest wieder zurückgeholt und du erklärst mir mal bitte, wie Steffen Baumgart, der neue Kölner Trainer, das eigentlich so spielen will. Gibt es nur eine hohe ja,
1: Bälle bei, bei, also hoch mit dem Rücken zum Tor auf einen der beiden Körper da vorne? Naja, wobei das, der hohe Ball ja auch durchaus mit drin war bei Baumgart-Mannschaften. Ne? Also ja, intensiv, schnell, direkt nach vorne, aber dann auch im Zweifel mal über einen, direkten, über einen langen Ball vorbereitet, den Modest dann vielleicht mal verarbeiten kann, ablegen kann und dann geht es über Steilklatsch eben irgendwie äh, in die Tiefe. Aber, aber ja, nur zum Verständnis,
3: also Sie haben mit Sebastian Andersson auch noch einen der Kopfballstärksten Spieler daneben oder, oder dann ja, du hast von recht. der Bank ja, kommt. Ja, ja, also das ist, du hast schon, schon recht. Es ist schon interessant. Wir haben es war Hertha auch mit zwei mit zwei Mittelstürmen unterwegs, ja logischerweise. Cordoba und, und Piontek, der jetzt noch ein bisschen was anderes ist, aber ich frage mich, wie häufig die beiden dann tatsächlich zusammenspielen. Also Anderson ist ein anderer Typ, aber einer, der natürlich den Ball auch gerne hoch in der Luft hat. Der also. ist ja
1: noch der ist ja noch besser als Modest bei diesen langen Bällen genau. und bei diesem ja. Verlängern. Ne? Das war ja damals bei Union der, der die meisten Luftzweikämpfe geführt und gewonnen hat. Also der da war es ja auch nur so bitter, dass der in der vergangenen Saison gefedert. Ich könnte mir vorstellen, wenn der gesund bleibt und Marc Uth auch nur ansatzweise an den Marc Uth anknüpfen kann, den, den wir im Kölner Trikot schon gesehen haben, dass der erste FC Köln einen richtigen Satz macht. Aber, aber ganz kurz, glaubst, so du, das,
3: glaubst du, dass der mit allen dreien spielt? Also
1: Uth hinter Andersson und Modest? Macht, macht Baumgart das? <lacht> Möglich ist es. Da muss ich gestehen, ich habe leider nicht die äh, Systematik in den Vorbereitungsspielen gesehen. Das werden uns dann jetzt die ersten Bundesliga-Spiele zeigen, wie genau Steffen Baumgart das macht. Borneau verloren an Wolfsburg, Jakobs verloren, an Monaco dafür einiges an Geld eingenommen. Kein Horst hält mehr als Sportchef. Wir schauen mal, was den ersten FC Köln angeht. Vielleicht muss ich meine Prognose auch ein klein bisschen revidieren. Je länger ich drüber nachdenke, so viel hat sich im Kader doch nicht getan. Also warum sollten die jetzt den Riesensatz machen? Also jetzt ja. gegen
3: Jena beim wilden 5 zu 3 kam Sebastian Andersson nur vor der Bank. Da hat Modest vorne gespielt, Utter hinter und ein Thielemann. Sie haben ja auch noch ein paar junge Leute, der hat da vorne offensiv ergänzt. Und ein André Duda zum Beispiel auch nur von der Bank gekommen. Also ich habe fast so ein bisschen das Gefühl, dass Steffen Baumgart da auch noch das Team finden muss, weil es sich nicht logisch erstmal grundsätzlich aufstellt. Aber das kann ja auch ein Vorteil sein. Also, ähm, ey, du, wenn du wenn du zwei solche Schränke hast, da vorne drin, also Anderson, nicht falsch verstehen, ist kein Schrank, aber er ist natürlich durch seine wahnsinnige Kopfballstärke ähm, so gefühlt ein super, äh, nicht gefühlt, sondern er ist einfach ein super Zielspieler. Genauso wie Modest. Und wenn die beiden sich nicht gegenseitig auf den Füßen stehen, dann ist das ja alles sehr, sehr schön. Und dann legst du das Ding ab auf die schnellen Thielemann und Co. Und dann kann das ja auch funktionieren. Aber vielleicht stehen sie sich halt auch auf den Füßen, weil beide sagen, nee, so richtig mal auf dem Flügel ausweichen ist nicht mein Ding. Und dann kann es auch hässlich werden. Also da bin ich sehr gespannt.
1: Gucken wir noch auf die beiden Aufsteiger. Der VfL Bochum. Ich freue mich sehr, dass dieser Verein wieder in der Fußball-Bundesliga ist. Da werden Erinnerungen wach an einen tanzenden Peter Neuruhrer, an Jungs wie Darren Buckley, Edu und so weiter für unsere jüngeren Hörer. Googelt das mal, dann wisst ihr, von wem ich rede. Der VfL Bochum als Meister aus der zweiten Liga in die Bundesliga aufgestiegen. Nur der HSV hat vergangene Saison mehr Tore geschossen. Nur Kiel hat weniger Gegentore kassiert. Sie haben ihren Spielmacher verloren. Der ist dem Ruf des Geldes in die Wüste gefolgt, in die Vereinigten Arabischen Emiraten. Robert Schul. Sehr Ansonsten schade. haben sie ja, das ist wirklich schade. Den hätte ich gerne in der Bundesliga jetzt dann auch noch mal in diesem Konstrukt gesehen. Ansonsten keinen relevanten Aufstiegshelden verloren. Sie haben drei interessante Spieler ausgeliehen: Löwen von der Hertha, Staphylidis von äh, äh, Hoffenheim, der soll sich hinten links mit Danilo Suarez, der aber eigentlich da gesetzt sein müsste, äh, um den Posten balgen und Elvis Rexbajay von Wolfsburg ausgeliehen. Das heißt, Löwen und Rexbajay kommen zu den Köpfen im zentralen Mittelfeld zu so Lucia und Tesche dazu. Lucia, die Lunge, der äh, läuft wie ein Wahnsinniger, war der laufstärkste Spieler in der vergangenen Saison in der zweiten Liga. Und davor hast du ja auch noch Simon Zoller, der die meisten Sprints absolviert hat und immer wieder anläuft ohne Ende. Ich bin mal gespannt, wie das in der Bundesliga funktioniert. Neuzugänge noch. Antwi Ajay aus Paderborn, der hat gestern direkt mal mit einem Sprint gezeigt. Alter Vater, was da für ein Tempo drin ist. Und sie haben Takuma Asano zurückgeholt. Der hat bei Partisan Belgrad in der vergangenen Saison 18 Tore geschossen und 8 vor Vorlagen gegeben. Der Japaner, den ich nach seinem ersten Gastspiel in Deutschland nicht mehr so richtig auf der Rechnung hatte, aber Bochum wird natürlich fighten müssen um den Klassenhalt das ist ja klar.
3: Man hat sich im Pokal knapp durchgesetzt gegen Wuppertal, da ist übrigens Peter Neurohrer mittlerweile, was, Sportdirektor? Ich glaube, Sportdirektor. Ja, und hast du
1: ihn gesehen mit der Maske auf der Tribüne, wo so ein Grinsen vorne naja. drauf gezeichnet das ist, war? Das ist äh, neurohrer ja, das,
3: das ist der Peter, das
1: und, und der Trainer bei den Bochumern heißt übrigens Thomas Reis und der, da mache ich mir jetzt schon mal eine Notiz, den will ich auch mal hier in diesem Podcast haben, weil der... Äh, die Aussagen von ihm sind, höre ich mir immer mit sehr großem Genuss an.
3: Ja, einen Trainer äh, eines Aufsteigers hatten wir in der vergangenen Saison schon. Stefan Leitl, der war am Wochenende nicht so gut gelaunt. Denn der hat mit Kräuterfürth den Kürzeren gezogen. Und zwar gegen Babelsberg 0-3. Im Elfmeterschießen rausgegangen. 7-6 hat sich Babelsberg, der unterklassige Verein, da durchgesetzt. Und entsprechend hatte Stefan Leitl dann auch die, die, die Kappe vom Hut. Nee, was hat er? Was hat man denn dann? Das Fass offen... Die Schnauze voll. Die Schnauze voll. Die Schnauze voll. Mhm. Die Kappe vom Hut. Oh weia, oh weia. Ich muss auch Also, ich, ich habe mein Trainingslager meine, Saisonvorbereitung Vorbereitung definitiv noch nicht abgeschlossen. Ja, äh, Gräuter Fürth Sag du, also Gideon Jung hinten äh, vom HSV gekommen, Stütze für die, für die Ja, Abwehr? sie haben
1: Sie haben natürlich einiges an, an Schlüsselspielern, die sie zum Aufstieg überhaupt erst gebracht haben, verloren. Ne? Paul Jäcke zur Union, Anton Stach zu Mainz, David Raum zu TSG Hoffenheim. Das heißt, da sind ihnen Stützen weggebrochen und die müssen sie jetzt irgendwie auffangen. Jung finde ich gut, Adrian Fein haben sie ausgeliehen, der letzte Saison bei PSW nicht funktioniert hat unter Roger Schmidt. Hochmar ist jemand, der die Bundesliga kennt, den haben sie ausgeliehen von Hoffenheim. Dann ist es enorm bitter gelaufen. Die haben einen Gangkampf von der Hertha ausgeliehen und er hat sich direkt das Kreuzband gerissen, wenn mir nicht alles täuscht. Auf jeden Fall sehr, sehr schwer verletzt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, die Vierter, also da haben sie einiges zu kompensieren. Das ist für mich jetzt nicht die allerbeste Ausgangslage, um in so eine Bundesliga-Saison zu gehen. Sie konnten leider aus Vierter Sicht einfach den Kader nicht zusammenhalten. Rashid Assouzi hat im Kicker-Interview auch erklärt, ja, wir müssen halt auch einfach gucken, dass wir Einnahmen generieren. So ist das halt in Viert.
3: Ja, musst du so spielen, musst du so denken und dann hoffentlich trotzdem die Klasse halten. Also unterm Strich freue ich mich trotzdem gewaltig auf die Saison, die am Freitag losgeht. Könnt ihr, ich hoffe, ihr habt das mitbekommen, ausführlich bei uns auf der Zone mitbekommen. Ich bin am Freitag
1: übrigens schon im Einsatz. Ich, ich, ich reise gern Mönchengladbach. Das Auftaktspiel steht an. Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München. Und sag mal, eine Frage. Ne? Du warst ja gerade im Urlaub. Wie ist es denn mit deinem Untermieter eigentlich in der Zeit? Hast du an den mal gedacht auch?
3: Oh, Warte.
0: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
4: Am Freitag startet die neue Bundesligaspielzeit mit dem Spiel Borussia München-Ladbach gegen den FC Bayern München. Und dabei tritt erstmals seit dem Jahr 2001 der amtierende Meister am ersten Spieltag wieder auswärts an. Kurioserweise hieß auch im Jahre 2001 die Partie Borussia München-Ladbach gegen den FC Bayern. Und der FCB hat damals sogar eine 0 0:1 Auswärtsniederlage kassiert. Das war zeitgleich auch die letzte Auftaktniederlage eines Meisters in der Bundesliga überhaupt. Aber trotz dieser Kuriosität sieht ja nicht nur Tippico mit einer 1,5er-Quote den Titelverteidiger aus München als klaren Favoriten in diesem Spiel. Auch historisch gesehen sind die Bayern das Team des ersten Spieltags. Mit 2,1 Punkten pro Spiel haben die Münchner den besten Punkteschnitt aller Bundesliga-Teams zum Saisonstart. Und insgesamt zwölfmal stand der FC Bayern am Ende des ersten Spieltags auch auf Platz 1. Das ist klarer Bundesliga-Höchstwert. Entscheidend für einen guten Saisonstart der Bayern wird natürlich wieder einmal Robert Lewandowski. Und zum Glück für den FCB scheint der Pole das Wort Startschwierigkeiten aus seinem Wortschatz gänzlich gestrichen zu haben. In den letzten sechs Bundesligaspielzeiten traf Lewandowski immer am ersten Spieltag. Das ist bereits jetzt historischer Bundesliga-Rekord.
0: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
3: Komplett vollen Wassernabstehen stehen gehabt. Das ist an sich jetzt auch nicht das Riesenthema. Ja, Danke, ja, ja. Freddy Tappe. Ja, da sind wir doch dann entsprechend eingestellt auf das, was uns am Freitag live auf der Zone erwartet. Jetzt ja übrigens auch alle Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga live auf der Zone. Schön. Ja, ja. Freue mich drauf. Ich, ich, ich freue mich auch sehr. Also tue ich mir wirklich jetzt also im Ernst. Das, das wird, glaube ich, richtig, richtig schön. Und die Champions League, die fängt dann ja irgendwann auch wieder an. Ich habe noch Kategorien mitgebracht, habe ich doch gesagt. Die müssen wir jetzt noch abarbeiten, ja, da bin ich sehr gespannt. Ja.
1: Okay, schieß also los.
3: Also die wichtigsten Fragen, quasi fünf Kategorien habe ich mitgebracht, die wir vor Saisonstart noch klären müssen. Natürlich die allerwichtigste, wer wird in der Fußball-Bundesliga-Saison 2021-2022 Zweiter und wie viele, Rückstand hat, wie viele Punkte Rückstand hat auf die Bayern?
1: <lacht> äh, zweiter ich möchte wird,
3: die, ja? ja. Und ich möchte eben, also, wer wird Zweiter und wie viele Punkte Rückstand? Das sind die beiden Sachen, die ich hier in der ersten Kategorie habe.
1: Zweiter wird Borussia Dortmund und Borussia Dortmund hat Rückstand auf die Bayern, zwei Punkte. Oh, uh, gut. Ich habe
3: auch Dortmund und ich habe Rückstand Vier Punkte.
1: Also wir prognostizieren ein einigermaßen enges Meisterschaftsrennen. Na, guck mal ja, einer an. Kann man,
3: kann man, kann noch man so machen. Wer wird denn dir die Überraschung der Saison? Also zwei Punkte Rückstand auf die Bayern, da wäre Dortmund dann ja bei dir in Sachen Überraschung schon
1: relativ dabei. Also aber, positiv aber, ist besetzt, meinst du jetzt? ne? keine genau, Liga. Okay. Ja. Äh, positive Überraschung. Komm, ich mache das jetzt einfach. Ich habe es vorhin einmal angedeutet. Ich sag der erste FC Köln unter Steffen Baumgart wird die Überraschung der Saison. Ich weiß noch nicht so genau, warum. Anderson wird da vorne 15 Tore machen, Marc Uth wird wunderbar funktionieren. Vielleicht äh, holen sie noch den einen oder anderen neuen. Ich sage jetzt einfach mal Köln.
3: Ja, so und jetzt komme ich und sage dir, weil ich habe genau auf das gehofft, was du gesagt hast. Die Überraschung der Saison wird der VfB Stuttgart. Weil ich glaube nicht, dass sie eine schlechte Saison spielen, weil ich nämlich glaube, dass sie noch einmal eine Entwicklung mit dem Trainer zusammen machen und deswegen, selbst wenn ein Kaleitsch noch gehen sollte, werden sie auf jeden Fall einstellig abschließen. Ich glaube sogar auf 7-6, also international qualifiziert sein.
1: Okay, okay. Ja, okay, gut. Schauen wir mal was... Wer wird, ich, äh, ja, okay, gut, okay. Ja. Lass ihn, lass ich sacken.
3: Wer wird die Überraschung in negativer Hinsicht? Also wer wird die Enttäuschung der Saison?
1: Ich glaube, es wird der V für Wolfsburg. Ich bin natürlich jetzt, man ist natürlich nach dem Wochenende und auch nach den fünf Niederlagen in den Testspielen so ein bisschen ja gebiased, also man, man ist da so ein bisschen befangen, aber ich, ich wüsste nicht, welche Mannschaft ansonsten so riesig verlieren wird. Ich glaube auch nicht, dass die Eintracht so total abrutschen wird. Leverkusen, ja, nee, also ich sage jetzt einfach mal Wolfsburg.
3: Ja, ich habe, äh, ich, ich finde es schwierig. Ich habe am ehesten jetzt auch die Frankfurter. Ich meine, das ist jetzt nach dem Auftakt im Pokal dann auch nicht so schwer. Obwohl, Julian hat ja recht, ich natürlich eigentlich mir bei Oliver Glasner auch nicht vorstellen kann, dass das dass so schlecht läuft. Aber das sind für mich vom, vom Kader her so die Teams, also, also vor allen Dingen die Frankfurter Eintracht mit, mit den meisten Wackelkandidaten. Du gibst halt vorne diesen Top-Stürmer ab und du weißt noch nicht, was hast du eigentlich da danach geholt. Also wir wissen es zumindest nicht. Und deswegen habe ich Frankfurt da auf dem Zettel. Okay. Ähm, vorletzte Kategorie. Mhm. Wer wird Torschützenkönig? Da
1: dürfen alle genannt werden. <lacht> Erling Haaland. Ja. Äh, Einfach, das ist aber nur Wunschdenken von mir. Ja, aber also ich,
3: ich würde es gerne was anderes nennen, aber ich habe hier auch Erling Haaland stehen. Ähm,
1: Beide ja, nicht doch. Lewandowski, ja? Ganz im nee, Ernst, das machen ja. wir aber jetzt nur aus Prinzip, ne? Eigentlich, warum, ja, warum sollte äh. der nicht wieder Torschützenkönig werden? Das gibt gar keinen Sinn. <lacht> weil, er, weil er uns einfach keine Kicker-Manager-Spielpunkte bringt. Oder so, ja. ja. Okay, jetzt bin ich gespannt. So, Letzte und dann Kategorie. haben wir noch eine spezielle
3: Kategorie. Ähm, wer wird der Torschützenkönig unter den Verteidigern? Wer ist der. Boah. Verteidiger mit den meisten Toren. Da müssen wir natürlich genau definieren, wann ist man ein Verteidiger und wann nicht. Ganz klar, die Innenverteidiger und dann eben auch die Außenverteidiger, die müssen dann aber grundsätzlich, ja, wenn sie das in der Fünferkette spielen, dann ist das okay, aber die müssen grundsätzlich schon auch noch
1: Verteidigungsaufgaben übernehmen. Also was ist, was ist denn mit Riedle Bako? Der hat sechs Tore letzte Saison geschossen. Zählt der für dich, auch wenn er manchmal offensiv spielt? Ich wollte tatsächlich auch schauen. hast du nachgeschaut oder, oder zumindest ich hab mal das, auf dem Ich habe das hier gerade nebenbei offen. Also in den letzten Jahren war es das ja oft dann so Innenverteidiger, die man so im Hinterkopf hatte. Ne? Hinteregger hatte mal eine unglaubliche Saison, da hat er gefühlt irgendwie fast zweistellig getroffen. Ja, also
3: Hinteregger wäre jetzt keine Diskussion, aber De Baku zum Beispiel würde für mich rausrutschen, weil er die meisten Spiele in offensiverer Position, weil Babu ja dahinter spielt,
1: Okay, hat. Okay, also ja. zählt der nicht. Also in der ja, letzten aber so ein,
3: Saison? Also ein Christian Günther zum Beispiel wäre natürlich voll in der Verlosung mit drin. Das ist ein Außenverteidiger, okay. auch wenn er Offensivdrang hat,
1: ist das immer noch ein Außenverteidiger. Ja, der hat aber jetzt nicht ganz so den, den, den Tordrang, der ist eher so der Vorbereiter. Ja, also wenn ich jetzt hier mal so durchscrolle, vergangene Saison, dann hatten wir Marvin Friedrich als torgefährlichsten Innenverteidiger, fünf Tore für Union Berlin und jeweils vier hatten Lienhardt von Freiburg und Benze Baini von Gladbach, weil der immer die Elver da schießt. So, das ist natürlich auch was, also auch in Richtung Kicker-Manager-Spiel, wo wir gleich ja auch nochmal eine kleine äh, Ansage haben in eure Richtung. Benze Baini könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, weil wenn du halt einfach trotz Stinde und so ein gesetzter Elfmeterschütze bist, die werden Elfmeter bekommen in dieser Saison. Also sage ich einfach mal, Benze Baini wird der torgefährlichste Verteidiger.
3: Ich sage Sebastian Borno.
1: Oh, könnte auch gut sein. Sehr gutes Timing bei den
0: Kopfbällen. Ja.
3: Ich bin bei Wolfsburg, wir haben jetzt sehr wenig über sie gesprochen, aber das ist dann vielleicht für so eine Folge auch mal okay, weil das machen wir sowieso häufig genug noch. Ich bin sehr gespannt, wie die sich in der Verteidigung aufstellen. Die können jetzt auch Fünferkette spielen, also noch besser als in den vergangenen Jahren, weil sie eben eigentlich jetzt drei hochqualifizierte Innenverteidiger haben. Und dann ist für mich eigentlich eher die Frage, wie viel spielt der Borno? Neben dem wohlgesetzten Brooks und eben Lacroix. Also ja, bei
1: Lacroix würde ja immer gerne noch RB nochmal den Hut in den Ring werfen, aber Schmattgart ja ein Machtwort gesprochen und gesagt, ist nicht. Also weiß ich aber auch nicht, ob das so ein Stein gemeißelt ist.
3: Ja, Also wenn er genug Spiele macht, Bornau, ob jetzt mit der Konkurrenz Lacroix im Kader oder ohne, dann ist er für mich der Top-Torjäger unter den Verteidigern. Schöne ja, Kategorie. Das behalten wir natürlich im Auge und ihr logischerweise auch, weil ihr euch dann so herrlich über uns lustig machen könnt, wenn äh, Borno bei Null-Saison stehen, äh, Toren nach überhaupt nur zwei Spielen für die VfL-Wolfsburg-Mannschaft steht.
1: Und was ihr auch im Auge behalten solltet, weil ihr euch dann nämlich dann auch über uns lustig machen könnt in einer Tour, ist... Twitter und Instagram. Und zwar von den Kollegen Schlüter und Zander. Und zwar am, Sam am, am Samstag, schon, am Mittwochabend um 20 Uhr. Denn wir haben ohne Ende Anfragen bekommen. Wie sieht's denn aus mit der KMD Kicker-Manager-Spielliga? Gibt's denn wieder eine? Ja! Es gibt wieder eine und am, am Mittwochabend um 20 Uhr wird es auf den Twitter- und Instagram-Accounts von Alex und mir den Link geben, den wir da raushauen, wie ihr in diese Liga reinkommt. Wir haben Kapazität, da muss ich nochmal mit den entsprechenden Leuten genau, sprechen. ich, ich
3: wollte wollt gerade sagen, ist es immer noch eine 500er-Grenze oder kriegen wir die vielleicht sogar nochmal erhöht?
1: Da müssen wir beim Kicker nochmal nachfragen, ob wir das hinkriegen. Ihr müsst auf jeden Fall schnell sein. Mittwochabend, das ist jetzt hier das Zuckerli für alle, die diese Folge bis zum Ende gehört haben. Mittwochabend, 20 Uhr gibt es den Link für unsere Kicker-Manager-Spielliga bei Alex und mir bei Twitter und Instagram. In, äh, Instagram in der Story und Twitter einfach als Tweet. Oh, das muss ich mir auch aufschreiben. Wichtig, Fürs Sander
3: hat durchgesetzt, abgesegnet von Prinz Günther, es das wird kein Lewandowski in euren
1: Kadern geben, ich, ansonsten seid ihr raus. Ich sage auch ganz ehrlich, wenn da Leute drin sind, ich werde mir jeden einzelnen Kader angucken, ich werde mir einen Tag Zeit nehmen und wenn irgendwo einer Lewandowski hat, ich, da gibt es einen Button, weil ich ja bin dann der Admin, da steht dann einfach aus der Liga entfernt und das, kann, so wird, das wird so schnell passieren, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
3: Also in der No Levy-Liga könnt ihr ab Mittwoch dann zuschlagen, ab 20 Uhr werden wir den Link zur Verfügung stellen und dann habt ihr logischerweise bis Freitag, wann ist da der, das sollte ich mir dann auch noch durchlesen. Ich glaube mit, schon an, rede, mit der na, Anpfiff halt, 2030? 20, genau, 2030,
1: ja, also Anpfiff weiß ich. Ich dachte, du fragst jetzt, bis wann man sein Team aufgestellt haben muss. Ja, bis Anpfiff. Nee, nee.
3: Nee, Achso, ja, meine Güte. Wir, es gibt wir haben jetzt noch die erste einige... Vorbesprechung äh, für das Spiel am Freitag. Äh, Sandro ist Experte, wird, wird, ah, gut,
1: cool. wird gut. Es gibt ja. übrigens auch noch, das muss ich mir auch noch mal durchlesen, bei der Interactive-Variante einige Veränderungen. Ich glaube, man kann innerhalb des Wochenendes sogar noch mal austauschen, solange das äh, Spiel noch nicht angefangen hat. Also man kann wenn für das Sonntagsspiel bis Sonntag davor, auch wenn man merkt, irgendwie kann man noch mal wechseln oder so. Schaut euch das mal genau an. Ich werde mir das auch noch mal genau anschauen. Und dann machen wir wieder zusammen schön ein bisschen Kicker-Manager-Spiel. Alex entlasse ich jetzt in seine Vorbesprechung für das Auftaktspiel live zu sehen auf The Zone, Freitagabend, 20.30 Uhr, die Bayern gegen Gladbach. Und äh, ja, wir danken für eure Aufmerksamkeit. KMD is back.
3: Wir danken natürlich auch nochmal den Gästen der heutigen Folge. Wir danken Julian Franzke, wir danken Freddy Tappe, wir danken Christian Günther, der jetzt wahrscheinlich gerade ein intensives Regenerationstraining mit den Freiburgern unter Christian Streich absolviert. Also schön, dass ihr mit dabei gewesen seid und dann habt ihr uns ja jetzt wieder jeden Montag wieder ich freue mich drauf. Ich, mich ich sag auch. das noch einmal so.
0: Tschüss. Macht es Kicker Meets the Zone, der Fußball-Podcast. Präsentiert von TPG-Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.